0: Attention! 3, 2, 1, 0,
1: 0, 0, 0. From somewhere in Paris City, in direct live with agents, it's Android Soleil. Tonight, with your host, Philippe Venemou, Miss Lydia Elsussan, ouais. yeah. Historyman jean laurent Trobé, Doc Marie-Pascal Schleur. Ghosty Boy, Patrick Vidal. The mistress, mary françoise Blanchet. The pilgrim, jean françois Dussard. And the great producer, Gilles Le Technique. And now, here it is, Under the Bar. Soleil.
0: Soleil.
2: Eh bien oui, bonsoir à, bonsoir à tous, chers auditeurs. On est bien le vendredi 26 novembre, il est 20h et c'est votre rendez-vous mensuel avec l'émission à deux trois soleils sur Radio Delta. Et je dois vous avouer que nous avons une grande surprise aujourd'hui parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en direct et en téléchargement des podcasts. Plus de 1 million de téléchargements de podcasts. Et incroyable, et Oui, incroyable. c'est incroyable. 1 million, 1 million, cher, plus de 1 ça, ça million. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, record battu et puis nous talonnons de près France Culture et France Inter réunis. Et d'ailleurs, la direction de Radio France nous a contactés pas plus tard qu'hier, et oui, de pas plus tard qu'hier, pour nous proposer de nous intégrer dans la programmation pour la rentrée 2022. Et nous tiendrons donc l'antenne de France Inter tous les soirs de 20h à 22h avec une nouvelle émission qui s'appellera « L'heure du Delta bleu » avec Laura Adler. Ouais. Mais également l'antenne de France Culture les dimanches matins en remplacement de divers aspects de la pensée contemporaine jugée trop ringarde par la direction de Radio France. Mais nous hésitons encore à Radio Delta, nous, héritons, nous hésitons encore à répondre favorablement à cette invitation, tant les conditions ne sont pas satisfaisantes. En effet, les logements de fonction pour l'équipe de Radio Delta ne sont pas dans le 6e arrondissement, les voitures de fonction sont bien des Tesla, mais sans les options confort. Et enfin, les salaires des chroniqueurs sont dérisoires. À ce propos, comment peut-on vivre décemment avec 3500 euros et donc, euh, nous nous sommes tournés vers RTL et Europe Numéro Un, qui nous offrent des conditions financières beaucoup plus intéressantes. Ouais, nous, c'est vous vrai. Euh, nous vous tiendrons, nous tiendrons, chers bah auditeurs, ouais. au courant des suites à donner à ces propositions. Mais justement, euh, chers auditeurs, n'hésitez pas quand même à nous soutenir en envoyant, en envoyant vos dons, même dérisoires, sur euh,
0: sur le site des à 2000. même 2 euros. On prend deux euros, on prend.
2: Oui, forcément, quoi. Et eh oui, eh oui, vous l'avez compris, euh, tout ceci est un, un tissu de mensonges, parce que Radio Delta ment, Radio Delta ment, Radio Delta, euh, n'en est pas allemande. Elle est bien française, Radio non, Delta. Non, non, si, et ce resté. soir, euh, nous allons vous parler du mensonge, et plus précisément du mensonge et de la quête de vérité <rire> qui nous anime, nous, francs-maçons et francs-maçons, avec nos chroniqueurs, bien sûr, vos chroniqueurs favoris, j'ai nommé Viviane. Bonsoir Viviane. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Et eh oui, et puis à côté de Viviane, il y a Igor. Bonsoir Igor. Eh ben, bonsoir Philippe. Jocelyn, qui est pas très loin non plus.
3: Bonsoir Philippe, bonsoir
2: à tous. Et puis notre tout tout petit dernier qui vient d'arriver, qui s'appelle Reven avec un V, non pas avec un W, et qui nous parlera du mensonge. Bah, Pas encore le W, ce sera un peu
4: plus tard. Mensonge au cinéma, bonsoir Roven. Oui exactement Philippe. Mensonge (rire) au cinéma. Ah cool.
2: Voilà, je tiens à dire que Reven est un spécialiste de cinéma et qui tient un blog et on donnera l'adresse du blog sur notre site vous pourrez également lire ses chroniques et enfin Marie-Pascale qui bien sûr n'est pas là bonsoir oui. Philippe et oui, elle n'est pas là Marie-Pascale parce qu'elle est au front enfin, ou plutôt au chevet de ses tuberculeux mais elle a enregistré quand même une anachronique comme elle en a le secret tout et, à fait Philippe et notre... <rire> tu fais bien Marie-Pascale euh, tout, tout
0: à fait je me suis entraînée toute la semaine
2: mais t'as un truc spécial là t'as un filtre ou c'est vraiment ta voix naturelle c'est,
0: c'est ma voix filtrée naturelle
2: d'accord <rire> Et ça va bien, ta séance d'orthophoniste marie, hein
0: Écoute, ça va, ouais, très impeccable, c'est génial.
2: D'accord, j'espère que marie pascal nous écoute, parce que là, c'est, c'est redoutable.
0: Merci, Marie-Pascale. J'en,
2: j'en perds mon latin, je ne sais plus où j'en suis. Ah, si, ça y est, ça y est j'ai, retrouvé, j'ai retrouvé les petits... Alors, mes chers auditeurs, ce soir, on va parler de mensonges et de vérité, mensonges et quêtes de vérité. Mais avant ça, euh, comme on vous l'a promis sur les réseaux sociaux, eh ben, on va vous diffuser en exclusivité archimondiale l'interview de Monique. Pourquoi Monique Parce que Monique, eh ben, je vais vous raconter l'histoire mon de Monique. Euh, vous savez, on le sait tous, que le 30 novembre prochain, d'abord, c'est un, c'est mon anniversaire. Merci. Il y en a qu'un qui suit. Et de, de, le 30 novembre prochain, Joséphine Baker entrera au Panthéon. Et Joséphine Baker, évidemment, on la connaît, puisque Joséphine Baker a été initiée dans une loge maçonnique de la Grande Loge féminine de France. Absolument, on est fière. Qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem. Et on va en parler. Alors, euh, si Joséphine Baker entre au Panthéon, c'est aussi en partie grâce à notre frère euh, Laurent Kufferman, que nous adorons qui est vraiment euh, personne, euh, qui est un vrai maçon. C'est vraiment, il a dédié sa vie à la maçonnerie. Mon Lolo, je t'aime. Voilà, on sait que Viviane, tu aimes notre Lolo. Et c'est un homme de cœur, c'est un homme qui vraiment euh, travaille, qui milite. Il écrit très bien, il écrit des bouquins et on l'aime beaucoup. Et il répond toujours aux invitations quand on habite à Radio Delta. Donc on l'aime beaucoup, notre Lolo. Et alors voilà ce qu'il, est, voilà ce qu'il écrit à propos de Joséphine Baker. Laurent Kufferman, il dit la chose suivante. Il dit, oui, Joséphine Baker était une utopiste. Et alors Dans un monde qui se replie sur lui-même, dans lequel les communautarismes prospèrent autant que le racisme et l'antisémitisme, les combats de Joséphine Baker font plus que sens. Ces idéaux et ces combats sont inspirants et modernes comme aime à le rappeler le président de la République qui a décidé de lui ouvrir les portes du Panthéon, qui, depuis la Révolution française, a vocation à honorer les grands personnages ayant marqué l'histoire de France. Le 30 novembre, Joséphine Baker sera donc la sixième femme à y entrer, elle qui a su devenir un puissant symbole de l'universalisme à la française, et comme elle le disait lors de sa dernière tournée aux états « Pas mal pour une petite Noire de Saint-Louis ». Voilà donc on remercie notre Lolo pour toute l'action qu'il a menée en particulier avec sa pétition hein, qui a qui a fait émerger pas mal de signatures qu'il a ensuite porté avec euh, avec tous les apparats qui vont bien il était en fiacre je crois euh, jusqu'à l'Élysée pour dire à Emmanuel Macron vous voyez monsieur le président il faut absolument faire quelque chose pour que Joséphine des Becker ait les, ait les honneurs du Panthéon. Et puis euh, le 30 novembre, il y aura également la projection d'un, d'un film, euh, enfin une projection, une transmission, une diffusion d'un film sur la chaîne Histoire TV. Un film qui est dédié à Joséphine Baker sur son histoire, sa personne, tout ce qu'elle a fait, tout le bien aussi qu'elle a fait autour d'elle. Et ce film, bah, il, il a aussi été écrit par euh, Laurent Kufferman. Et il a été réalisé par euh, une femme qu'on aime beaucoup aussi ici, qui s'appelle Dominique Eloudi. Et, et donc ce film sera diffusé le 30 novembre à 20h50 dans la chaîne Histoire TV. Et bien sûr, après, on pourra le regarder en podcast... Donc, euh, Joséphine Baker, franc-maçonne ou pas franc-maçonne, les les gens se disputent en fonction des bouquins. On sait qu'elle a été initiée, qu'est-ce qui s'est passé après. Alors, à Radio Delta, on a mené l'enquête et on est parti avec euh, notre petit magnétophone. Et on a, grâce à notre sœur Ingrid, on a rencontré une femme exceptionnelle, une franc-maçonne exceptionnelle, une sœur de la Grande Loge Féminine de France, qui a été initiée, attention, accrochez-vous, elle a été initiée en 1959. Autour de cette table, certains n'étaient pas nés. Pas tous. Viviane n'était pas née, bien sûr. Mais moi, j'étais née déjà. Mais en 1959, eh bien, euh, cette sœur, Monique, a été initiée à la loge numéro 2 de la grande féminine de France, qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem. Et un an plus tard, en 1960, le 6 mars 1960, elle a assisté à l'initiation de Joséphine Baker. Alors, on va écouter Monique. Et elle nous raconte cet événement avec euh, son, sa joie de vivre et son humour. On est avec Monique, une sœur de la la Grande Loge féminine de France. Et grâce à Ingrid, bah, on a pu euh, enfin enfin rencontrer Monique. euh, euh, Ben Oui. Pourquoi Monique Parce que Monique, elle a été initiée à la Nouvelle Jérusalem. En juin 1959. Ça commence à faire beaucoup, là. 62 ans. 62 ans de maçonnerie, toujours fidèle. Toujours. Oh, oui, 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 toujours. toujours, toujours. Et première surveillante de la loge. Aujourd'hui, euh, à Dieppe
5: Je ne sais pas.
2: <rire> Mais Et, et donc, donc initiée en, en, en 1959, et, notre, et en 1960, et arrive en, une nouvelle sœur.
5: Voilà, qui était, qui était cooptée par euh, notre sœur Drapaninsky, qui était à l'époque vénérable maîtresse et qui en même temps était pianiste à l'opéra. Et c'est comme ça qu'elle avait connu notre Joséphine. Euh,
2: Donc Joséphine Baker. Joséphine elle est, Baker, bien, bien entendu. Donc elle était, elle était cooptée. C'est c'était devenu sa, c'était sa, c'était sa marraine, en fait. C'était sa marraine dans la loge. Je
5: pense que ça devait être sa marraine. D'accord. Voilà. D'accord. Et il, y avait des, il y avait son mari qui, qui était à la Grande Loge de France et qui, lui aussi, connaissait Joséphine parce que, certainement, ils avaient réussi à, 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 la, à la rencontrer euh, je pense, dans le métier où était... Euh...
2: Oui, si elle était pianiste, peut-être elle était qu'elle pianiste. Elle avait dû la rencontrer.
5: Donc, euh, elle, a, elle faisait répéter aussi euh, notre sœur Dapaneski. Enfin bon, elle était vénérable de cette loge et elle nous a amené Joséphine Baker.
2: Après, donc en fait, Joséphine, elle est, est-ce qu'elle a suivi le parcours de, de toutes les, les sœurs qui vont être initiées dans une loge maçonnique, c'est-à-dire une lettre de motivation, des enquêtes ah, mais, oui, 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 oui. Je oui. ne sais
5: pas qui lui avait fait sa lettre, mais parce qu'elle elle avait quand même un peu de mal à, à parler français. Hein. Oui,
2: bien sûr. Bien bon, sûr. donc
5: quelqu'un avait dû l'aider à faire sa lettre, et elle était très, très contente de rentrer, ah, oui. très heureuse. D'accord. Alors donc, elle a eu ses trois enquêtrices. Et puis, elle a, un matin, un dimanche matin, elle a été euh, initiée en 1960. Le 6 oui, mars. Oui. Voilà, 6, 6 mars, 1960. mars 1960. Donc, à la Nouvelle-Jérusalem, à, à la, Paris. Voilà, à la Nouvelle-Jérusalem, qui était le numéro 2 à ah l'époque. oui, donc une ancienne loge. C'est une très, très ancienne vieille, très loge. Très ancienne loge. Oui, oui. En droit à Paris rue La Condamine, ah, oui. dans, le, dans un petit temple qui était très très d'ailleurs très bien. Euh, on, 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 on la porte de d'un immeuble donné dans la rue La Condamine. On avait si on l'ouvrait, on avait un grand couloir et au bout il y avait un petit hôtel particulier mmh. avec une cour pavée comme en 1800 et quelques. Et euh, il y avait une rampe, on montait et bon on arrivait dans l'entrée. Et alors, l'entrée, il y avait un comptoir et il y avait une sœur qui recevait les sœurs et qui, en même temps, faisait donner, on devait donner son mot de passe à cette sœur qui était en même temps concierge. <rire> et qui habitait sur place. Et qui habitait. Ah ben, elle habitait Paris, C'est je ne sais pas si elle habitait pas, pas dans loin. l'hôtel particulier. Non, donc, non. Non, non. donc, il fallait
2: le mot de passe, le mot de, de passe semestre, enfin, pour pouvoir ah ben, rentrer, oui, tout et tout évidemment, bon. évidemment. Donc, donc, et bien, dans le et donc euh,
5: euh, Joséphine, quand elle s'est présentée là, parce qu'il fallait, il fallait se présenter euh, dans cette entrée pour aller chercher notre fameuse robe. Donc, Joséphine a dû certainement venir chercher sa robe ou, ou elle l'a fait... Elle l'a fait euh, peut-être que quelqu'un est venu lui chercher, enfin, j'en sais rien. Mais il y avait la robe. Il fallait la, il fallait la coudre.
2: Il fallait la coudre. <rire> il fallait
5: la coudre.
2: Avant l'initiation
5: Avant l'initiation, parce ah. qu'on devait la porter. On devait la porter toute cosue j'ai toujours ma première robe elle était toute molle c'était du tissu d'été, d'Ecclésiastique c'était au rayon Ecclésiastique qu'on allait chercher le tissu
6: Alors
5: la Samaritaine
6: ah
2: bah oui, bah oui. c'était soit des soutanes soit des robes pour les sœurs oui, et, et
5: voilà. alors c'était plutôt des robes pour les sœurs et alors elles étaient molles elles n'étaient pas en hein, très oui, beau bon oui. tissu oh, ben un jour je vous la montrerai tu verras c'est bien. Ah, c'est excellent c'est et alors, c'est comme ça qu'on a commencé. On prenait les morceaux, on ah, nous donnait oui. dans un sac. Ah, et puis, d'accord. on rentrait chez soi et on faisait la robe.
2: D'accord, d'accord. Et
5: il fallait apporter la robe, les gants. Donc,
2: ça a bien euh, changé, euh, hein, maintenant.
5: Oui, maintenant, <rire> les prêt filles. C'est du hein. Alors, pas de poche à la robe. Surtout pas, parce qu'on avait une soeur qui disait « Ah non, si vous mettez des poches, c'est que vous êtes des feignantes. <rire> » parce qu'on vous mettrait vos mains dans vos poches. Et il ne faut pas mettre les mains dans les poches. Mmh. Donc, il n'y avait pas de poche. D'accord. <rire> Donc, Joséphine a, a dû faire coudre sa robe. Et puis, le jour, de, le dimanche matin... Du 6 mars, March, oui. elle est donc, elle s'est donc présentée. Et il y avait d'autres candidates où elle était Elle était toute seule. bah oh ben oui, D'accord. parce que c'était la vedette, elle était c'était, un peu,
2: c'était une tenue exceptionnelle en fait. Ah parce exceptionnelle
5: que, parce qu'on, qu'on se réunissait le jeudi, nous. Ouais. Mais là, c'était le dimanche. Et le il y avait
2: donc il y avait, j'imagine, pas mal d'invités à cette oh tenue. Ça
5: c'était de... rempli, 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 rempli. Mais alors vraiment.
2: Des hommes et des femmes.
5: Des hommes et des femmes. Enfin, ah des oui, femmes et il y des avait hommes, vrai, qui, qui s'étaient présentés euh, à la porte, et puis euh, des sœurs qui venaient d'autres loges. Enfin bon, oh, il y avait un monde. C'était, on était étouffés.
2: C'était bon, un événement. C'était presque ben, comme l'initiation de Voltaire. Ah,
5: pareil. Donc Joséphine a été mise dans la chambre, dans la, 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 la petite, le petit. Le, le coin, petit cabinet de réflexion. Le cabinet de réflexion, voilà. c'était, c'était une cave. Avec du charbon au bout. (rire) Il y avait de la tourbe au bout. (rire) Et là, il y avait une table misérable avec tous les les bons, le le, le sel, le machin. Et et puis la pancarte.
2: Ah oui, vitriol. Et tout ça,
5: on était dans le noir avec juste une bougie. Alors, pour pour faire le testament, c'était pas mal. Donc, elle a fait comme toutes les copines, elle est passée dans la cave, et puis après, elle est montée au premier étage. Et là, euh, est apparue Joséphine, à la porte, toute humble, <rire> toute timide... <rire> Oui, elle n'était pas, hein. ah, pas sur scène. Elle n'était pas sur scène. Elle pas dans scène, scène, monde, Elle n'était pas. Ah. Bon, elle, elle était elle-même quoi. Alors donc, elle était très très bien, très élégante. J'en ai un bon souvenir. Ce, ce sourire qu'elle avait. Elle avait un sourire épanoui. Elle était heureuse. C'était une belle femme aussi, hein. Très belle femme, belle ah, femme bien oui. faite. Oui. Hein. Ah, oui. Elle était. Bon, tout jeune, toute jeune, non. quand je l'ai connue, ouais. moi, mais elle, elle avait de beaux restes, hein. elle <rire> était
6: magnifique!
5: <rire> elle était très belle! <rire> Et puis c'est surtout ce sourire qu'elle avait. Ouais. Un sourire, on avait envie d'aller vers elle, parce qu'elle était tellement souriante, tellement agréable. Bon, pieds nus, bien entendu. Tic, 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 tic. Elle a fait ses trois voyages, euh, comme Allez. toutes les autres sœurs. Et puis, euh, elle a été... Euh, donc, euh, on lui a donné euh, toutes les instructions, comme tu as eu. Euh, et elle, était là. elle avait donc son parrain et sa marraine qui étaient derrière elle. Et je pense que ça devait être le, le couple Drapaninski qui devait être euh, ses, par- ses parrains et marraines. Et puis, euh, on lui a remis sa médaille... Et après, elle s'est assise euh, comme tout le monde. Elle a eu sa rose. Et, et là, elle, elle est
2: devenue apprentie comme toutes les autres et Elle est devenue apprentie
5: comme, tout comme toutes les autres apprentis. Comme nous. Elle était avec nous. J'étais apprentie. <rire> apprentie, oui, parce qu'une est enfin, très peu de J'avais en fait. mon petit tablier blanc <rire> qui avait la bavette... <rire>
2: Et eh oui, on a bon, tous euh, eu ça.
5: <rire> Et alors... Donc, bon, en fait,
2: c'était un nouvel apprenti ou une C'était nouvelle apprenti une nouvelle, qui nouvelle apprenti. Ah oui,
5: oui, oui. oui. Elle, elle a été traitée comme n'importe oui. quelle apprenti. Il euh, n'y a pas eu de, d'exception. Elle a subi ses trois voyages. Mmh. Elle, a, elle a répondu aux questions. Elle a fait son serment comme n'importe qui. Elle s'est mis à genoux pour, euh, pour être euh, ouais. euh, sacrée. Pareil.
2: Mais ça devait, ça devait être impressionnant quand même d'avoir en face de soi, même bah, si on se dit que c'est une apprentie comme les autres ou une profane qui va devenir paix, ça devait être impressionnant de se dire que c'est quand même Joséphine Baker, ah c'est, oui, pas une personne, oui. c'est quand même un personnage oui, qui oui. était déjà très connu à l'époque. Oui, oui. Bah, 60, tous les en yeux en fait. étaient braqués sur ah elle. Oui. Hein. Ça, c'est bon, elle, elle avait l'habitude net, hein. en même temps. Oui, elle avait l'habitude,
5: oh, bah, oui, elle était à l'aise, elle avait le sourire. Elle... Oui, elle était très. C'est comme ça que ses cheveux <rire> C'est coquette, coquette en plus, très, très coquette.
2: coquette. Et après, ce que vous avez, après donc il y a eu une. Après la cérémonie, il y a eu, j'imagine, un des agapes ou cocktail. Il y a
5: eu. Oui, il y a eu un cocktail. Ouais. Euh, qui s'est qui s'est passé euh, où tout le monde. Alors tout le monde l'a embrassé. Euh, bon, ça ça a fait un monde. Ça a fini, il était trois heures de l'après-midi, euh, parce que il fallait embrasser euh, Joséphine et, et allons-y et allons-y. Bon et puis bon, tout, chacun trinquait. Euh, bon, et puis elle est repartie dans sa voiture avec son chauffeur. Ah, c'est classe. Ah, oui, c'était classe. Oui, oui, c'était très classe. Mais euh, elle était, euh, elle était rayonnante. Elle était à l'aise. Elle était heureuse. Mais après... Qu'est-ce qui s'est
2: passé après Parce que c'est là, ça aussi après, la question. Après, elle
5: n'est jamais revenue.
2: Elle n'est jamais revenue. Jamais,
5: jamais revenue. Jamais, jamais. Elle envoyait des lettres à la, à la Vénérable en mettant « Ma bonne mère, je suis en Amérique, je suis en ceci, en cela. » Enfin bon, elle voyageait beaucoup. Et moi, à mon avis, je pense que Joséphine n'a pas compris ce que c'était que la franc-maçonnerie. Elle a cru que c'était une œuvre de bienfaisance.
6: Mmh.
5: Euh, elle, oui. a, elle a attendu qu'on lui verse de l'argent dans ses... pour pouvoir faire tout, tout le bien qu'elle, mmh. qu'elle voulait faire. Mmh. Moi, je pense que cette, cette sœur, puisque c'est une sœur, mmh. euh, elle a été... Dé... Je ne sais pas si elle a été démissionnée ou si elle a démissionné. Ça, ça se peut bien qu'elle ait été radiée. Elle ne venait jamais. Oui. Bon, elle s'excusait, mais elle venait jamais. Mmh, mmh. Et en fin de compte, euh, elle, elle a cru que c'était une, une, une œuvre de bienfaisance. Je crois qu'elle était sincère dans, dans son dans ce qu'elle a fait et bon elle s'est aperçue que c'était pas possible que on n'était pas une œuvre de bienfaisance et bon elle a, donc oui, elle oui. n'est plus jamais revenue. Il y
2: avait peut-être une régularité qui était demandée qui n'était pas compatible qui n'était pas ce compatible faisait, avec, avec son, son travail. Faire et... Voilà. Et
5: moi je pense qu'elle est nous bon, la gardée dans notre cœur quand même cette <rire> cette sœur parce que elle était c'était pas en vedette qu'on la prenait. Oui bien sûr. C'était en, en femme responsable. On avait beaucoup, de, beaucoup de, de, d'amitié pour elle. Vraiment. Mmh. Parce qu'elle elle a fait tellement de bien autour d'elle. Elle ne supportait pas la misère. Mmh. Elle avait connu ce que c'était. Elle ne supportait pas la misère. Et, c'est, et je pense que dans son, dans, dans son caractère, dans sa façon d'agir, c'était quand même une franc-maçonne. Et je lui rends bien euh, hommage oui parce que c'était une sacrée bonne femme.
2: Et d'entendre le, le témoignage de Monique, notre sœur de la grande loge féminine de France, qui a assisté euh, à l'initiation de, de Joséphine Baker, et elle raconte, donc, euh, vous l'avez entendu, elle raconte dans cette initiation, on va dire, un petit peu d'une vedette hein, de l'époque, une vedette internationale, et puis le fait qu'elle n'est jamais revue, mais que finalement, c'était une sœur, et que c'était une sacrée bonne femme, et j'aime beaucoup comment elle termine en disant « c'était une sacrée bonne femme », parce qu'il y a le mot « sacré » dedans, même si elle le dit sur un ton, comme on dit oh, « c'est un sacré bonhomme, c'est une sacrée bonne femme », Elle a été sacrée, elle a été sacrée. Alors, que, qu'est-ce que vous en pensez d'un des chroniqueurs, notre invité Pierre Pelle de Croisac Qu'est-ce que vous avez pensé un peu de, cette, de ce débat Je ne sais pas si on peut parler de débat sur Joséphine Baker. On voit souvent sur les réseaux sociaux, oui, mais ce n'était pas une sœur, elle ne venait jamais. Oui, mais c'est une sœur parce qu'elle a été initiée. Il y a toujours ce débat entre c'est quoi un franc-maçon, c'est quoi une franc-maçonne Est-ce que c'est quelqu'un qui a reçu l'initiation à un moment donné de sa vie Ou c'est oui. quelqu'un qui, qui continue à travailler dans, dans sa loge Et Gilles est en train de, 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 d'aspirer sur sa loge. Sur sa paille, c'est dégoûtant, ça ne se fait pas. J'ai... Ouais. Qu'est-ce que vous en
7: pensez, Pierre J'aurais tendance à penser et à dire, comme la sœur, que c'est une franc-maçonne parce que euh, parfois, j'ai, j'aime bien utiliser l'ironie, il y a tellement de tabliers sans maçon que d'avoir euh, une maçonne, j'allais dire à son tablier, si, elle avait son tablier, euh, qui met en pratique, en fait, les valeurs que défend la maçonnerie. Cela suffit à considérer que pour nous, c'est une femme de bonne volonté et en ce sens-là, les masses. Viviane.
8: Oui, moi je suis d'un autre avis. Euh, je... je... Enfin, je suis à notre avis je vais le nuancer moi je pense que la maçonnerie c'est un engagement d'assister à des tenues euh, de pratiquer un rituel parce que la maçonnerie n'a pas le monopole des valeurs humanistes de la fraternité et euh, du bien pensé donc on peut trouver ailleurs ces valeurs on n'est pas obligé de rentrer en franc maçonnerie donc ce qui différencie la franc maçonnerie euh, de la pratique ou des bonnes idées euh, euh, en électron libre je dirais, c'est justement cette assiduité obtenue et cette pratique. Et la fraternité, c'est quelque chose qui s'apprend par l'assiduité, en apprenant à aimer euh, nos frères, en apprenant à aimer nos sœurs. Donc, je pense que un maçon sans tablier, personnellement, je pense que ça n'existe pas. Et je pense que quand euh, des frères ou des sœurs disent « Ah, qui a reçu la lumière une fois et franc-maçon toujours », je ne suis pas d'accord. Je pense, que, je pense qu'on ne l'est plus. Mais ce qui m'a touché dans ce reportage, euh, c'est euh, le fait que notre sœur Monique ait rappelé combien elle était radieuse et combien elle était heureuse. Et je pense que ça, c'est touchant. C'est-à-dire qu'on peut rester touché par le témoignage et par l'expérience d'une personne qui a été reçue en franc-maçonnerie, on peut lui garder toute notre fraternité, on peut lui garder toute notre affection et notre tendresse tout en sachant pertinemment que du jour où elle n'est pas revenue et où elle n'a jamais assisté à une ouverture et à une fermeture de travaux donc, euh, en sachant qu'elle n'a jamais été franc-maçonne. Mais, elle était, elle a été reçue et elle a été choyée. C'est un peu comme un un enfant adopté qui s'est échappé du giron familial.
7: Je pense, je corrige. Effectivement, elle n'est peut-être pas franc-maçonne dans le sens où on l'entend, mais elle est initiée parce qu'elle a été initiée. Et pour moi, c'est important. Il y a des maçons dans la vie qui partagent nos valeurs et je ne fais pas Personnellement, cette distinction systématique entre du présentiel et du. euh, Comme on a connu pendant la période de Covid, eh bien, beaucoup de relations se sont faites par visioconférence, ce qui n'empêchait pas d'avoir des rapports et on n'était pas en présentiel. Mais la maçonnerie a continué. Juste là
3: ben moi, j'ai été très touché d'entendre ce, d'entendre ce reportage. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand on était en 1959, on était en plein dans la, dans la reconstruction, dans l'après-guerre, etc. Donc la, la Grande Loge féminine venait d'être créée. Et peut-être que ce peut-être que ce qu'il manquait c'était des conditions tout simplement matérielles qui permettaient à Joséphine Baker de pouvoir travailler le soir comme elle était artiste, elle menait la vie d'artiste, elle était peut-être prise par ses obligations professionnelles, ses engagements etc elle n'avait peut-être pas forcément l'accès à une loge qui travaillait l'après-midi, mais ces contingences matérielles aussi ne doivent pas faire oublier qu'elle a été reçue elle a été acceptée, elle a, elle a reçu la lumière, après ses choix professionnels, sa vie ont fait qu'elle n'a pas pu progresser et, et bien tailler sa pierre, mais néanmoins le, on ne doit pas oublier son œuvre, on ne doit pas oublier la personne qu'elle a été et franc-maçonne ou pas c'était aussi une grande dame et en, en ce sens son souvenir doit être honoré je, je
2: crois qu'on n'a a aucun doute là-dessus que c'était une grande dame et d'ailleurs Monique le dit quand elle dit que c'était une sœur parce que c'était une sœur et que je, je la rends hommage et que c'était une sacrée bonne femme moi je trouve ça très touchant ce qu'elle dit mais elle le dit non pas parce qu'elle a été initiée dans sa loge, elle le dit parce qu'elle connaît Joséphine Baker par euh, tout le bien, elle le dit, tout le bien qu'elle a fait autour d'elle on sait que Joséphine Baker, c'était une femme qui n'avait aucune notion de, de l'argent, de la gestion. Elle était ruinée en permanence parce qu'elle donnait tout euh, dans, dans, aux autres. Et je crois peut-être qu'elle a, elle a, comp- elle a cru ou elle a cru comprendre que la franc-maçonnerie c'était une œuvre de bienfaisance. c'est ce que Monique nous dit. Peut-être parce qu'elle avait des références américaines aussi. Elle s'est dit, mais finalement, je vais rentrer dans un groupe euh, de femmes et d'hommes puisque c'était très proche de la Grande Loge de France. Et, et, et grâce à ça, je vais pouvoir trouver de l'argent pour euh, aider euh, les œuvres euh, contre la, le, la ségrégation, le racisme, pour son château qu'elle avait, qu'elle avait acheté dans les années 60. Elle avait déjà son château avec ses douze enfants et on sait qu'elle était ruinée. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, peu de gens le savent, c'est que c'est Brigitte Bardot en fait, qui l'a sauvée de la ruine totale et de la vente du château. Parce que Brigitte Bardot était invitée à une émission de télé sur un autre sujet d'ailleurs et à un moment donné, elle, elle a dû entendre parler de, 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 de Joséphine Baker et de, son, de toute son œuvre et de son de sa volonté d'accueillir ses douze enfants dans son, dans son château du Périgord. Et elle a aussi entendu que Joséphine Hugueur était ruinée, qu'elle n'avait pas d'argent, qu'elle se. Bon, en gros, je vais dire ça elle se démerdait comme un manche, quoi, en fait. Hein. Elle n'avait pas les moyens de, de ses ambitions, on va dire. Et, et, et Brigitte Bardot a lancé un appel à la télé. Comme c'était Brigitte Bardot, il ben, y a eu de la réponse. C'est-à-dire que les gens ont donné de l'argent et ça l'a un peu sauvé de la, de la vente du château. Voilà. Viviane, vous vouliez prendre la parole,
8: Viviane Euh, Oui, moi je, je voulais dire trois choses. Euh, la première, c'est qu'en maçonnerie, on apprend qu'il n'est pas nécessaire d'être franc-maçon ou franc-maçonne pour être une sœur ou un frère, puisque nous apprenons à considérer euh, chaque être humain comme un frère ou une sœur en humanité. Ça, c'est pour répondre à Jocelyn, euh, c'est, c'est mon avis. La deuxième, c'est que euh, l'initiation, et nous, euh, au rite écossais rectifié, et je crois au rite français également, on ne parle pas d'initiation, on parle de réception. C'est-à-dire on est reçu. La cérémonie est est dite réception pour permettre ultérieurement de euh, recevoir l'initiation. Je ne pense pas qu'on puisse dire que, parce qu'on nous a mis un bandeau sur les yeux et qu'on nous a dit deux, trois trucs, on est initié. Je pense que l'initiation, elle commence, c'est d'ailleurs la, la, le sens du mot initium, elle commence à partir du moment où on, va, on s'engage à assister à des rituels. Donc, euh, je, je, Joséphine Becker reste ma sœur comme euh, Dalida aurait pu l'être, mais euh, je ne pense pas qu'elle est euh, forcément, euh, qu'elle est restée franc-maçonne. Euh, mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que je voudrais mettre le doigt sur la responsabilité de ceux qui l'ont amenée là. Parce que je ne trouve pas euh, juste... Euh, j'entends et je lis sur les réseaux sociaux, effectivement, euh, le fait qu'elle est condamnée en disant, oui, elle n'a pas été assidue, elle a été radiée, elle n'a pas payé sa capitation, elle n'est pas revenue, etc. Je pense qu'elle n'a jamais eu l'intention de revenir. Je ne pense pas qu'on ait insisté, à l'époque, sur euh, l'assiduité qui consiste quand même à dégager trois moments, parfois ce sont des soirées, parfois ce sont des matinées, trois moments dans sa vie euh, dans sa vie mensuelle pour assister quand on est apprenti il y a deux tenues plus une instruction et je pense que les femmes qui l'ont amené à être initiée ont pris une responsabilité et ont voulu beaucoup plus se faire plaisir à eux et à elles que faire plaisir à Joséphine Becker et puis enfin je voulais dire une chose si ça me revient ah, ça va être euh,
6: dur.
2: Oui,
8: parce qu'en euh, en, en, en fait, j'étais Il y déjà née. 19... Oui, c'est ça, en 1960, j'y arrive. C'est qu'en 1960, la Grande Loge féminine de France ne se reconstruisait pas. Elle avait déjà 15 ans. Et donc, elle était, euh, elle était en vie. Voilà, ça c'est encore pour euh, euh, émettre une, un, une, une, un autre avis que celui que Jocelyn, euh, qui n'est pas à la Grande Loge féminine de France, euh, a pu émettre. Ça
2: se saurait. <rire> Jocelyn était à la Grande Loge féminine de France. Et, 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 et c'est vrai que Monique, alors évidemment, Évidemment, l'interview dure un peu plus longtemps et après, je, le, je publierai un jour fois que je fasse le montage, elle nous, elle nous raconte justement ce qu'elle a vécu dans les années 60 à la Grande Loge féminine de France et en particulier l'histoire de la robe et plein d'autres choses comme ça, plein d'anecdotes assez ouais. savoureuses et le fait, par exemple, que les séances d'instruction étaient menées par des hommes de la Grande Loge de, de France parce que les femmes n'étaient pas encore assez instruite, entre guillemets, où elle avait besoin peut-être de se former à la pratique maçonnique, de l'instruction des apprentis, des compagnons, etc. Donc c'est intéressant d'avoir aussi ce,
7: ce retour que personnellement je, je ne connaissais pas. Un dernier point peut-être, Pierre Oui, euh, je connais des cas comparables. J'ai eu dans ma loge Antoine Sfer, qu'on ne voyait jamais d'ailleurs. Euh, il venait comme conférencier mais en dehors de ça, on, on ne le voyait pas. Je pense aussi à une personne connue comme Voltaire ah, mais qui a été été maçon, eu la bonne chance de mourir quelques, mais qui après. Euh, en fait oui, euh, on revendique et qui euh, a fait des écrits euh, je dirais presque anti oui. dans sa démarche alors quand je vois une une sœur malgré tout euh, comme euh, Joséphine Becker qui a fait à l'extérieur, ce qu'on demande aux frères de faire, donc à l'extérieur du temple, euh, je m'incline, même si elle n'est pas forcément considérée comme une maçonne au titre plein qu'on pourrait lui donner, pour moi, elle reste une initiée. On va enchaîner
2: sur la deuxième partie de l'émission. Merci à tous. Et vous retrouverez cette, cette interview de, de Monique en podcast sur La Parole circule sur le site de Radio Delta.
9: que je te chante une belle chanson mais je ne connais pas la musique je peux si tu le veux prendre quelques leçons et suivre les concerts symphoniques mais je trouve ça bien inutile fatigant et difficile alors si tu veux m'écouter je vais faire un effort et je vais chanter sur deux notes. Je te dis que je t'aime. Sur trois notes, je te donne mon cœur. Sur quatre notes, je développe la thème et puis toute la gamme. Chante mon bonheur sur deux notes, je vais mettre caresse sur trois notes Un amour frisson, sur quatre notes, pourquoi pas nos ivresses, et puis toute la gamme, j'ai fini ma chanson. Tu trouves qu'elle est trop vite faite Bien vois-tu, suis déçue. J'en connais de beaucoup plus belles qui en plus.
2: Ah ben bah c'est à moi. C'est à moi. C'est dur de, de chanter. Ah non, je vais pas chanter. C'est dur de parler après. C'est à fait, Après, c'est à l'heure. Après. après, après, après. C'est Alors on va aborder la, la deuxième partie de l'émission, le mensonge et la quête de vérité.
9: Radio là, Delta.
2: Il est toujours surprenant ces jingles. Bon. Affabulation, affabulation, artifice, baliverne, blague, bobard, boniment, calomnie, canular, carotte, charlatanisme, contre-vérité, dissimulation, duplicité, duperie, erreur, fable, fabulation, fanfaronnade, farce, fausseté, feinte, fiction, flatterie, fourberie, frime, imposture, inexactitude. Invention, jésuitisme, mentri, mystification, <coughs> mythe, mythomanie, néant, parjure, postiche, salade, simulacre, simulation, sournoiserie, tromperie, vanité. Ah, que notre langue est riche pour nommer le mensonge. Si courant et si difficile à définir, le mensonge, c'est le contraire de la vérité. Ah oui, en voilà une bonne définition, simple et efficace, mais est-ce si simple Transformer, déformer, altérer, occulter la vérité en totalité ou bien souvent en partie, voilà ce qu'est le mensonge. Mais plus encore, le mensonge se caractérise par l'intention. S'il y a mensonge, c'est qu'il y a menteur. Et pour qu'il y ait mensonge, il faut que le menteur mente de sa propre volonté et en ayant conscience qu'il ment. Ouais. Volonté et conscience, voilà encore deux conditions premières pour que l'on puisse qualifier une expression de mensonge. Allons plus loin. Alors, S'il y a intention de mentir, c'est que le mensonge apporte du profit, que ce soit au menteur ou tout au moins à son image, ou à celui ou à ceux à qui s'adresse le mensonge. Ainsi, si je dis bah « Hier, j'ai couru 15 km hier matin et bah, j'étais même pas fatigué. Il » Il s'agit d'un mensonge qui me fait passer pour un grand sportif, alors qu'en réalité, je ne suis même pas capable de courir après le bus. Si je dis à un frère « oh mon, mon frère, j'ai adoré ta planche. » Ça ne veut pas dire que je l'ai vraiment adoré, c'est juste l'intention de lui faire plaisir. Et de nombreux psychologues ont étudié le mensonge. Il ressort de, cette, de ces recherches des typologies parmi lesquelles j'ai retenu celles qui porte de, sur l'objet du mensonge. La nature, le profit, la modalité du mensonge et enfin sa temporalité. Ainsi, l'objet du mensonge peut être factuel. Hier, j'ai assisté à un vol. Émotionnel. Oh, « Je suis très content de vous voir. » Ou alors une opinion. « Peut-être que je vais voter Zemmour. » à qui profite le mensonge on l'a vu à soi-même comme mentir sur son CV aux autres et de façon altruiste mais moi aussi chérie, je t'aime ou encore mutuel mais tu vois chérie, notre couple est solide et nous sommes un modèle pour nos amis Ou alors, ou alors on peut aussi mentir par omission et de façon active enfin le mensonge peut être préparé spontané <coughs> ou habituel le mensonge altruiste est peut-être celui qui est le plus fréquent et le plus accepté Mentir pour le bien de quelqu'un. Tenez, l'autre jour, ma collègue était allée chez le coiffeur et je, la trou- je trouvais qu'elle ressemblait à un caniche. Bon, évidemment, je ne lui ai pas dit, je lui dis juste euh, « Ah Isabelle, euh, ça va bien votre coiffure Vous étiez chez le coiffeur. » Et elle me répond qu'elle a essayé une nouvelle coiffure et je lui dis « Ah, ben, je trouve ça que ça vous va bien. » Et ce à quoi elle me répond « Oh non, moi je trouve que je ressemble à un caniche.
6: <rire> »
2: Et même si on est d'accord pour dire que ce n'est pas bien de mentir, le mensonge permet de vivre en société. Et j'ai même trouvé le terme de « outil de survie sociale » ou mieux encore « de lubrifiant social » pour le qualifier. Alors nous allons en débattre évidemment tous ensemble avec notre chroniqueur, nos chroniqueurs et nos chroniqueuses et notre invité Pierre, on va en débattre bien entendu et peut-être puis-je déjà m'avancer en disant que ce qui est condamnable dans le mensonge c'est la tromperie, la tromperie envers l'autre, envers la notion de vérité même et envers soi-même car si le menteur ment, il se sent bien souvent, il se ment bien souvent à lui-même et se prend à son propre jeu de croire pour vrai les mensonges qu'il énonce à son égard. Ainsi, quelquefois, je me prends pour un grand coureur de marathon. Mais sortons du champ de la psychologie et de la morale et tournons-nous vers ce qui nous intéresse ce soir. Le mensonge, certes, mais aussi la quête de vérité. Quelle belle expression qui semble résumer le travail incessant des francs-maçons et des francs-maçons. Quel lien entre mensonge qui est justement l'altération de la vérité Quel lien donc entre le mensonge qui est tout sauf la vérité et la vérité et bien sûr, nous verrons la différence que nous pouvons faire entre réalité, perception, vérité, mensonge et ignorance. Bref, des termes que nous utilisons très souvent, sans souvent prendre le temps de bien les appréhender. Et on va commencer par écouter Viviane, puisque Viviane, pour tout vous dire, Viviane était... Euh, enfin, c'était elle qui vraiment voulait parler de mensonge. Moi, j'ai, j'ai dit quand même que, franchement, Viviane, euh, vous êtes d'accord pour dire que les femmes sont des menteuses bon, ce pas le sujet de la chronique
0: c'est à Viviane. Oui, c'est à vous.
8: La vérité, si je mens. Avec un micro. Euh... Mais il est allumé.
0: Oui, non, mais il est loin.
8: Ah bon, bah, d'accord. Ah, la vérité, si je mens. Euh, une chronique, moi. Bah oui. Mais j'ignorais qu'il lui fallut que j'en fisse une. Bah si. Ouais non. Oh, oh, Philippe, je te mitonne, je te charrie, je te bobarde, je te baratine, je plaisante. Bref, je mens et honte et mens. Vous avez rigolé, non ben, Je le lui souhaitais, car le mensonge peut être burlesque. Le mensonge est partout. Il y a ceux qui montent des bateaux, il y a ceux qui affabulent en le sachant et ceux qui ne sachent pas qu'ils affabulent, ceux qui sachent et ceux qui croivent. Il y a les timbrés qui te bourrent le mou que la terre est plate et les politiques de prise unique qui te fichent la colle que Pétain a sauvé les juifs. Il y a les clients qui accrochent un paletot au juge et les vantards qui font du flanc. Il y a les coquettes qui t'enfument sur l'orage. Il y a les bonimenteurs qui t'embrouille pour qu'on achète leur tissu. Un tissu comme ça, mais nulle part tu le trouve de cette qualité, la vérité, si je mens. Et quand je vous dis « je mens », est-ce que je dis la vérité Bref, menter, menter, il en restera toujours quelque chose, car finalement, tout bien réfléchi, le mensonge est une voie d'accès à la vérité. Les petits garçons naissent dans les choux et les petites filles dans les fleurs. Il y en a dans les choux-fleurs, bon, c'est un bon début il en va ainsi des contes et légendes de notre enfance, de la Bible, dont on ne sait ni quand ni comment elle fut écrite, mais qui offre une voie de sagesse pour qui veut bien en comprendre la symbolique. Qui va croire que la terre a été créée en sept jours, qu'elle s'est peuplée des enfants conçus par les deux frères ensemble, fils d'Adam et d'Ève, dont l'un a d'ailleurs tué l'autre, ou que Mathusalem a vécu 969 ans Et pourtant, c'est dans ces... Pieux mensonge, c'est le cas de le dire, qu'on va trouver les dix commandements qui, loin d'être des dogmes destinés à servir la religion des hommes, sont les principes du bon sens, tu ne tueras point, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu respecteras ton père et ta mère, etc. Il en va de même de notre démarche maçonnique entièrement fondé sur des mythes, c'est-à-dire des vrais faux récits à portée initiatique, et notamment celui d'Iram, dont on ne trouve quasiment pas de traces dans la Bible, à l'exception de quelques lignes qui confirmeraient qu'il a coulé deux colonnes à la une et une mer d'Iram. La légende d'Iram est l'interpolation, ça c'est l'interpolation, par définition, qui va amener le maçon sur le chemin de la vérité. Dans l'un des grades du rite écossais rectifié, que je pratique, si vous ne le saviez pas. On annonce même au candidat que tout ce qu'il a vécu et entendu jusqu'à présent n'était qu'une ingénieuse fiction. Alors, pourquoi Eh bien, parce que... Parce que l'objet de la démarche maçonnique est justement de se défaire des illusions, des apparences et des idées trompeuses. Elle doit nous amener à la conscience du faux, dont nous sommes, nous, frères humains, et moi personnellement sœur, l'illustration pour nous retrouver sur le chemin de la vérité. La maçonnerie nous permet d'identifier le doute avec certitude. Pourquoi chercher la vérité si elle nous était déjà donnée La maçonnerie nous apprend que pour progresser, nous devons nous défaire de tout préjugé, tout conditionnement social, éducatif, nous déformer, apprendre à nous connaître pour retrouver notre sens, notre unité. Cette démarche passe par l'éveil de la conscience, auxquels les mythes et légendes nous amènent l'emblème parfait en est le miroir qui nous renvoie le mensonge de nous-mêmes œil droit à gauche épaule gauche à droite notre miroir si précieux symbole au long de notre parcours maçonnique parce qu'il nous restitue une image inversée nous rappelle en permanence les dangers des apparences il nous oblige à une vigilance toujours accentuée en vue de retrouver des traits réels, vrais, contraires à la virtualité. Le temple que nous sommes venus construire en entrant en maçonnerie, représentation cosmogonique, c'est le temple de la paix, celui que le mythe dit construit par Hiram, dont j'ai causé plus haut, Pour Salomon, puisque toute la maçonnerie vétérotestamentaire s'y réfère, celui de la fraternité universelle, celui de notre paix intérieure par l'harmonie, c'est-à-dire dans le respect des proportions symboliques qui nous sont données dans nos rituels. Tous les symboles maçonniques qui nous sont offerts ont pour finalité la recherche intuitive d'un centre universel lumineux. Notre travail en loge nous invite à un dépassement, à une projection. Nous devons, pour construire notre avenir de lumière, briser notre machine à cacher, faire naître en nous le désir d'en sortir, devenir des êtres de désir dans le sens que lui donne Louis-Claude de Saint-Martin. La maçonnerie nous apprend à cesser de nous dissimuler de nous-mêmes à cesser de nous mentir par la conscience du mensonge. « La connaissance tue l'action. Pour agir, il faut que les yeux se voilent d'un bandeau d'illusion », nous dit Nietzsche dans « La naissance de la tragédie ». Le bandeau nous cache à nous-mêmes cet être que nous avons pris pour nous-mêmes. Nos rituels nous permettent de progresser par la déconstruction de la langue et de la pensée véhiculé par la légende, ce que Rabbi Narman de Baslav, celui de la légende du golem, nomme une brisure de l'horizon. La franc-maçonnerie se plaît à réaliser une utopie. Toute la loge n'est qu'une apparence de cette vérité que nous désirons chercher, de ce temple que nous devons construire en nous. Une loge n'est en effet rien d'autre Qu'un espace sacré, virtuellement créé, dans un temps sacré, créé tout aussi virtuellement, au sein de laquelle nous nous faisons nous-mêmes illusion. Et le lui on en parle Pour citer Pierre Dac et Francis Blanche, si Dieu existe, qu'il le prouve, et s'il n'existe pas, qu'il ait le courage de l'avouer car il est bien difficile d'entendre et de déchiffrer notre réel, d'entreprendre la quête de la vérité à travers le prisme de la subjectivité, celle du mensonge de nos métaux que nous avons bien du mal, en dépit de nos promesses, à abandonner. Notre frère Carlo Colodi l'a bien exprimé, en démontrant à travers la multiplication des épreuves de Pinocchio, dont celui du mensonge, que la quête de sa maturité passe par la rupture avec ses attachements infantiles dont il est resté captif. La maçonnerie nous propose de même de réaliser un impossible rêve si nous voulons bien mourir à celui ou celle que nous croyons être et renaître en celui ou celle que nous ne voyons pas. Alors, continuons d'entretenir la fiction, car derrière chaque mensonge, il y a une vérité à naître. Et souvenons-nous que la Saint-Jean n'est que le mensonge d'une nuit d'été. Et je laisse la conclusion à Anatole France. J'aime la vérité. Je crois que l'humanité en a besoin. Mais elle a bien plus grand besoin encore du mensonge qui la flatte. La console lui donne des espérances infinies. Sans le mensonge, elle périrait de désespoir et d'ennui. Le premier qui dit se trouve toujours sacrifié.
10: D'abord, on le tue, puis on s'habitue. On lui coupe la langue, on le dit fou allié. Après, sans problème, parle le deuxième. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Le premier qui dit la Il doit être exécuté J'affirme que l'on m'a proposé beaucoup d'argent Pour vendre mes chances dans le Tour de France Le Tour est un spectacle et plaît à beaucoup de gens Et dans le spectacle... Il a pas de miracle Le coureur a dit la vérité Il doit être exécuté Le coureur a dit la vérité Il doit être exécuté À Chicago, un journaliste est mort dans la rue il fera silence sur tout ce qu'il pense Pauvre président
2: Merci, merci Viviane pour cette, pour cette chronique J'ai, j'ai, j'ai retu pas mal de choses Mais euh, j'ai bien aimé euh, l'idée de, la, de l'apparence de la vérité La vérité est inaccessible à l'esprit humain, etc. L'apparence, On ne peut avoir que l'apparence de la vérité et Donc on n'est pas sûr, que ça sera vraiment la vérité, bien sûr Pierre, je crois que vous vouliez prendre la parole à la suite de la chronique de, de Viviane.
7: Oh ben la chronique de Viviane, faite avec beaucoup d'humour, est très intéressante et je partage personnellement son opinion. Euh, elle a évoqué, euh, Viviane a évoqué Mathusalem, je crois que c'est 900 et quelques années qu'on lui donnait. Euh, cela me fait penser à Huchère euh, ou Sirius, je crois qu'on l'appelait, qui était archevêque d'Amargue en Irlande et qui avait, en reprenant les âges des patriarches, calculé la date de la création du monde. Il est arrivé à 4004 ans avant Jésus-Christ, ce qui explique pourquoi en maçonnerie on rajoute 4000 ans pour... Euh, donner en fait l'année maçonnique. Euh, ça vient de là parce que Darwin n'était pas encore passé par là et donc on n'avait que cela comme élément. C'était la vérité de l'époque. Aujourd'hui, c'est une aberration. Mais quand on se replace dans le temps, il y avait des vérités qui sont devenues des erreurs, et non pas des mensonges, puisqu'on y croyait, mais ah oui. des erreurs pour l'époque. Alors ce que Viviane nous dit euh, est d'autant plus intéressant qu'elle touche un point fondamental. Euh, la vérité n'est pas la réalité. La vérité est la représentation du réel. Je vais prendre un exemple. Celui d'un promeneur qui euh, marche sur un chemin. Le chemin est réel. Lui est réel. Et là, nous sommes dans la réalité. Il a dans les mains pour pouvoir se diriger une carte. Et cette carte, cette carte, a dessus, pour qu'il puisse se repérer, des symboles de lignes tracées indiquent une route. Il y a des couleurs vertes qui indiquent des bois, etc. En fait, la carte, qui est la représentation du chemin, lui dit qu'il est sur le bon chemin, qu'il est près d'un village. Et tout ça, la carte lui dit que c'est vrai. Mais. Cette carte, même si elle est réelle en tant que euh, feuille de papier, n'est qu'une représentation. Une représentation qui lui dit qu'il est dans la réalité du chemin. Et toute la différence est là. Voilà, j'en resterai là pour le moment. C'est le tapis de loge c'est le tapis de loge, tapis tu l'as, loge, l'as c'est, parfaitement dit.
2: C'est la, carte, c'est la carte et le territoire. C'est, c'est aussi d'ailleurs euh, une sœur, une sœur de la Grange Féminine m'a raconté l'autre jour sous le mode humoristique, elle m'a dit, tu te rends compte, il y a une, une sœur qui a fait une planche, elle a comparé le, le tapis de loge à un tableau d'éveil pour enfants. Et tout le monde a rigolé. Et puis je me suis dit mais finalement, c'est pas si idiot que ça. Je pense que c'est pas si idiot que ça, le tapis de loge, c'est un tapis d'éveil en fait. Hein.
3: Jocelyn, ben bah voilà alors, dans le mensonge, il y a quelque chose de très important en fait. C'est, la constru... C'est que le mensonge est nécessaire pour la construction de l'enfant. C'est que le... l'enfant découvre le pouvoir de la parole quand il a entre, quand il apprend à parler, et il a, il découvre vers, avec le 35 ans. que le parent, en fait, ne peut pas lire dans son esprit. En fait, la construction de l'enfant passe nécessairement par le mensonge aussi, déség... aussi désagréable que ce soit pour le parent. Donc, le, On a besoin du mensonge pour pouvoir apprendre à utiliser la vérité. Bon, ça n'est, bon, ça n'est bien sûr que mon avis. Et le deuxième, deuxième point que j'aimerais évoquer avec le mensonge, c'est si j'utilise une approche lacanienne ou l'approche du langage des oiseaux, c'est que mensonge, donc il y a mens du verbe mentir, puis il y a songe de songer, rêver. Est-ce que le mensonge n'est pas tout simplement la projection dans notre langage d'une réalité rêvée je laisse ceci à votre libre interprétation.
8: Si, si, si je peux ajouter quelque chose, Philippe Bien sûr. Euh, on, on, on dit que la, que la parole qui va être donnée euh, en loge, euh, finalement, on va continuer à commenter euh, ce plan euh, qui est quoi, représenté par le tapis de loge on va poursuivre dans ce rituel qui est construit sur un mythe comme on vient de le dire et on dit que la parole est l'écho du verbe c'est-à-dire que finalement il y a une opposition entre le haut et le bas et puis il arrive un moment où on se rend compte que le haut que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et ça c'est l'éveil c'est la conscience et c'est cette conscience qui permet de comprendre qu'un jour eh bien haut et bas mensonge et vérité ne doit faire plus pour atteindre à l'unité euh, primordiale si je puis dire
2: alors euh, Jocelyn a parlé du songe et quand je pense à songe je pense à cinéma ah la transition elle est bien faite avec ah, la chronique bravo, de Romaine sur ouais. le mensonge au cinéma, un petit jingle et ça va être un rebond.
9: Vous êtes sur Radio Delta la radio qui rayonne entre les oreilles
2: Alors, Roven, le cinéma, c'est vraiment le lieu du mensonge
4: Oui, bien sûr. Bah, D'ailleurs, à la base, euh, le cinéma est un art du du mensonge, puisque euh, tout est truqué. Euh, Le mensonge peut prendre différentes formes en fonction de ce que nous sommes et de notre sensibilité. Euh, Le mensonge est parfois utilisé pour cacher un secret inavouable, comme euh, les crimes abjects du patriarche de Festen, ou alors, c'est une défense de l'esprit face à une vérité trop douloureuse. Exemple, le gamin de Zoser réalisé par Robert Mulligan. Le, le mensonge permet également de révéler au grand jour les défauts qui nous assaillent. La face cachée que seuls les gens qui nous fréquentent de près connaissent. Je pourrais vous citer Pierre Brochamp dans Dîner de con Véritable ordure s'il en est. Cachant son manque d'assurance dans un torrent de haine, envers ceux qui jugent différents. Il ment à François Pignon, flatte son ego alors qu'il ne croit pas un mot de ce qu'il dit, et récolte finalement ce qu'il a semé. Le mensonge, une arme à double tranchant.
2: Et revenez, dites-nous,
4: tous ces mensonges ne sont pas forcément négatifs, non Oui, et c'est important de le souligner. Tous les mensonges ne sont pas forcément négatifs. Dans un contexte très précis, ils peuvent sauver la vie de quelqu'un. On parle alors de mensonges par omission. Le premier exemple qui me vient en tête est le petit Claude dans « Le vieil homme et l'enfant », l'œuvre semi-autobiographique de Claude Berry. Euh, ce jeune garçon qui fuit la ville à cause de l'invasion nazie se réfugie dans une famille conservatrice qui ignore tout de ses origines, hébraïques. Le mensonge qu'il proclame permet non seulement à l'enfant, vu le contexte d'échapper à la déportation, mais de découvrir également euh, que les gens ne sont pas binaires, qu'il n'y a pas d'un côté les gentils et de l'autre les méchants. Ce couple de vieillards un peu ronchons euh, aux propos euh, évidemment condamnables euh, n'en reste pas moins des êtres humains aimants et protecteurs, accueillant à bras ouverts euh, ce gamin sous couvert d'un prétexte fallacieux, mais au combien nécessaire. Alors Quand je pense, euh, je pense
2: cinéma et mensonge euh, dans un registre plus romanesque, Je pense évidemment à Cyrano de Bergerac, interprété par, euh, évidemment, Gérard Depardieu. Et là, on est vraiment dans le mensonge, hein,
4: n'est-ce pas Oui, bien sûr, Philippe, tout à fait raison. Euh, Le mensonge de Cyrano pour Roxane, cet amour qu'il pense impossible par la faute de ce nez qui le révulse, sans imaginer une seconde que Roxane puisse être indifférente à la difformité des gens tant que leur esprit reste honorable... Cyrano se retrouve dans la position inconfortable de l'amant qui aide son rival à conquérir la belle, profitant de sa maladresse, de son manque de vocabulaire, pour se mettre à nu, même si ce n'est qu'illusoire, artifice. Roxane pense naturellement que c'est Christian qui tient un tel propos, et non son cousin qu'elle considère au mieux, comme un ami fidèle, une oreille attentif. Le mensonge cache un peu sa honte, en quelque sorte. La moralité de tout ça, au final, c'est que le mensonge conduit à plusieurs interprétations, plusieurs utilisations aussi bien pour la bonne cause que pour des raisons plus obscures. Dans tous les cas, elle n'est pas sans conséquence notre vie et notre perception de ce qui nous entoure. Le mensonge détruit ceux qui en sont victimes. La chasse Thomas ou qui est un exemple parmi d'autres, où elle emprisonne la personne dans une suite de quiproquons insensés, auquel cas, l'autre exemple auquel je pense, c'est « Mon père, ce héros » de Gérard Lozier. Euh, le plus simple, en tout cas, c'est de choisir ce qui nous convient le mieux entre toutes ces façons de jouer avec les mots et, dans une vérité, et sur une mesure, la vérité.
2: Merci, Roven, pour cette première chronique, euh, première chronique euh, cinéma et cinéma et mensonge. Merci, Philippe. Merci. Et je crois qu'il est 21h 21 C'est l'heure de la petite histoire Oui, tout à fait. Merci, Aujourd'hui, nous recevons le témoignage d'un viticulteur qui va nous expliquer d'où vient le Beaujolais nouveau. Patrick Inard, nous vous écoutons. C'est, selon vos
1: propos, une dérive de la Seconde Guerre mondiale. C'est bien ça
11: Quand les chleux, ils ont débarqué, ils voulaient du pif et du champagne en grosse quantité. Nous, on n'avait pas non plus de gros stocks Et puis, on s'est aperçu que ces idiots avaient un palais en carton-pâte. Bah tu m'étonnes, il y a qu'à constater qu'ils boivent du snap, c'est qu'ils trouvent ça bon pour se rendre compte qu'ils n'ont aucun goût. Du coup, pour déconner, mon père il a pris une barrique de vinaigre qui traînait dans la cave, il a foutu une étiquette colorée dessus, et zou il t'a refourgué ça à toute une division de panzer qui passait par la ferme. Tu verras qu'il me disait, ça va leur filer une chiasse qui va leur passer l'envie de revenir dans le coin. Bah crois-moi ou pas, la semaine d'après, Rommel lui-même il voulait de notre vin ainsi typique. Bananen geschmack qui disait à ses généraux, à goût de banane, il trouvait même un goût de fruits rouges. Bah tu m'étonnes. On t'avait collé du vinaigre de framboise. Par contre, de la banane, on n'a jamais vraiment compris d'où ils pouvaient sentir ça. On était comme des cons. Il a fallu faire vite. On a racheté tous les fonds de cuve de vinaigre des voisins. On a filtré et on l'a mis en bouteille. On a foutu une jolie étiquette sur la boutanche. Papa, disait qu'un bon nom, c'était mieux que le reste. On était en plein mois de novembre et il faisait déjà bien froid. Du coup, beau jeûner et nouveau, c'était de rigueur. On a fait fortune en deux ans et nos voisins ont suivi le mouvement. Depuis, on garde les bons vins pour nous et on rachète les fonds de cuve de vinaigre chez Amora. C'est presque une tradition dans le coin. Et depuis lors, c'est ainsi que l'on boit du Beaujolais Nouveau tous les mois de novembre. Voilà la petite histoire.
1: Euh, en fait, pas tout à fait.
2: Aujourd'hui, cette petite histoire n'est pas vraie. Effectivement, nous avons menti de bout en bout. Donc, c'était une belle histoire, mais ce n'était pas la vérité. Merci Mitch pour cette petite histoire mensongère, très mensongère d'ailleurs. Merci Mitch. Alors on continue, on continue sur le mensonge et sur la quête de vérité et nous avons le plaisir d'accueillir Pierre-Pel de Croisat. Alors Pierre-Pel, vous êtes bien connu chez les francs-maçons parce que vous êtes un auteur maçonnique prolifique. Vous avez publié presque autant de livres dans votre vie qu'Emmanuel Piera en publie chaque année. Incroyable. Quand même. <rire> Et dans votre dernier ouvrage, qui porte justement sur la quête de vérité, qui est paru aux éditions Numéri Libres, ben moi je dis, ce bouquin c'est un monument, il fait je sais pas, 450-500 pages à peu près, il est balèze, j'ai évidemment pas tout lu, parce qu'ici on lit pas les livres, on en parle, mais on, a, on lit pas. Si, les livres, j'ai quand même pas mal abordé les, les, toutes les questions qui sont traitées dans ce bouquin, mais euh, j'ai découvert en regardant un peu plus en détail, que ce n'était que le tome 1 d'un ensemble oui. de bouquins. Alors c'est un bouquin euh, très érudit, c'est-à-dire qu'on sent, on sent une carrière universitaire, on sent, on sent vraiment l'érudit qui est derrière. Il y a beaucoup de citations, c'est beaucoup de références à des philosophes, en particulier à des auteurs et des philosophes. Donc au départ, je me suis dit, oh, bon, c'est un bouquin d'érudit, c'est bien, mais ouf. Et en fait, ce n'est pas que ça. Parce que derrière cette, cette érudition, il y a aussi le témoignage d'un homme, donc notre frère Pierre, qui est ici, un homme qui est en quête de vérité et qui partage dans ses écrits, évidemment, ce qu'il a trouvé à travers la littérature et à travers la philosophie, mais aussi ce qu'il espère encore trouver. Et c'est pour ça que ce n'est pas un livre qui s'appellerait La vérité, mais c'est bien un livre qui s'appelle La quête de vérité. C'est ça qui est, qui est important et qui, nous, et qui nous anime. Et je pense qu'on est assez d'accord ici pour dire qu'on l'a pas trouvé cette vérité, sinon on ne serait pas autour de, autour de cette table. Alors, il euh, y a un autre truc qui m'a, qui m'a bien plu, c'est qu'il y a un chapitre sur cette plaque d'égout qui représente une bouche dans laquelle on place sa main. Je crois que c'est en, c'est en Italie, hein, si je ne me trompe pas. Ou...
7: C'est en Italie, euh, à Rome. C'est une ancienne plaque d'égout qui a 1200 ans, qu'on appelle la bouche de la vérité. Et la tradition dit que lorsqu'on met la main dans cette bouche d'égout, qui en fait représente une espèce de visage à la Zeus, euh, si on ment, la bouche se referme sur la main.
2: Et alors, dans la quatrième de couverture du bouquin, il y a une photo, vous êtes devant cette cette bouche. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, euh, j'imagine que vous avez mis votre main dans cette bouche de vérité. Avez-vous été mordu Avez-vous pu retirer votre main sans blessure On constate ici qu'il n'y a pas de blessure à la main. Donc, mon très cher frère Pierre, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'il vous arrive de mentir
7: Alors, en l'occurrence, je ferai une réponse, euh, puisque vous faites allusion à cette bouche d'égout. Je ferai une réponse par une autre représentation, celle de Cranach l'Ancien qui euh, image euh, une, euh, un lion. Là, c'est plus une, une bouche d'égout, c'est euh, un lion euh, dont la bouche se referme sur la main du menteur. Et la, l'image que représente Cranach l'Ancien, euh, c'est celle d'une femme qui a un amant et elle fait déguiser son amant en fou. Et euh, son mari, qui a des doutes, l'amène devant la bouche du lion pour voir si elle dit la vérité. Et elle dit ben, « Ce folle, ce fou qui est à côté de moi m'a touché, lui. » Oui, effectivement. Mais c'est le folle, le fou. Et finalement, elle ne reconnaît pas que c'est son amant. Elle n'a pas vraiment menti et donc elle a trompé la vérité par la ruse. Voilà ma réponse.
2: Alors quand, quand Viviane, tout à l'heure, a abordé, euh, évidemment, avec sa, sa, sa façon de, de, de chroniqueuse de, de Radio Delta, elle a parlé d'apparence de vérité, elle a parlé aussi d'illusion aussi beaucoup. Euh, quand on, on est en quête de vérité, alors déjà, il y a un point qu'il faut, qu'il faut un peu décrypter, c'est-à-dire que euh, vérité, on l'écrit toujours avec un V majuscule, comme s'il y avait des vérités plurielles, une vérité avec un V minuscule qui serait une vérité de tous les jours, qui pourrait presque s'apparenter à la réalité, au réel, à ce qu'on voit, et puis il y a autre chose et le fait de mettre une majuscule signifie qu'on est au-delà de justement de ce réel on est presque dans une métaphysique euh, donc c'est quoi cette vérité avec un V majuscule, comment on peut en parler et comment on peut écrire dessus alors que finalement on n'est qu'en quête de
7: cette vérité qu'on ne peut jamais l'approcher. On ne peut jamais l'atteindre euh, peut il faut remonter l'approcher. on peut l'approcher bien sûr euh, il faut remonter à l'époque antique on l'appelait l'Aletheia la la vérité. Mais si on décompose le mot, c'est à létéa, l'été. Le lété, c'est le fleuve de, qui, de l'oubli qui permet aux êtres de renaître. À létéa, c'est l'inverse, c'est-à-dire que on chasse l'ignorance. Et il ne faut pas oublier, d'ailleurs, qu'on euh, présente la vérité voilée. Si elle est voilée... C'est qu'on ne peut jamais l'atteindre. Il y a beaucoup de mythes qui font allusion. Prenons le mythe dicar. Donc euh, celui qui a a, euh, créé le labyrinthe euh, d'Edal est enfermé avec son fils Icare dans le labyrinthe. Et il essaye de s'en échapper par l'intermédiaire d'elle qu'il colle sur ses épaules. Avec de la et glu. Avec de la glu, enfin. Avec de la glu. Il vole, il vole, il s'envole. Mais Icar s'approche trop près du soleil. C'est peine... Fonde et il se tombe dans la mer et se noie. Qu'est-ce et, que ça et, et veut dire Et son père
2: lui dit, attention, ne bah,
7: t'approche pas trop près du soleil. Voilà. Et et il n'écoute et pas son père aussi. Il n'écoute hein. pas son père. Donc, il n'écoute pas la tradition. Et comment on peut le traduire pour nous, ce mythe ben, C'est que celui qui s'approche trop près de la vérité absolue, en fait, est aveuglé. On ne peut jamais atteindre une vérité absolue. On peut, à la limite... Approcher des vérités qui sont humaines, quotidiennes, mais euh, on n'a pas la possibilité, euh, comme Platon le, prét- le prétendait, de connaître le beau, le bien, le vrai. Euh, simplement, nous sommes dans une caverne et nous ne voyons que les ombres portées sur la caverne de ces principes qui nous éclairent.
2: Alors quand Jésus dit « Je suis le chemin, je suis la vérité », ben voilà, c'est tout bête, c'est tout simple.
7: Il suffit de suivre. On a déjà la vérité. Oui, alors j'ai traité ce sujet. Euh, il y a plusieurs façons de le prendre. Dans le, le livre, j'ai été amené à traiter de la vérité absolue et des vérités relatives. Oui, de la vérité absolue, donc euh, de cette fameuse aléthéia. On, on ne peut pas l'atteindre. On peut s'en approcher. Donc euh, un philosophe avait dit, je crois que c'est Heidegger, mais je ne suis pas sûr, il avait dit « En fait, toute vérité est vérité de quelque chose ». On parle de vérité métaphysique, de vérité religieuse, de vérité scientifique, de vérité médicale, de vérité humaine, etc. Elle a un objet. Et si on l'ôte de son objet, on reste dans un flou absolu qui n'apporte rien. Donc il faut absolument lui donner une finalité, un contenu. Alors, je me suis attaché à ces vérités plurielles, et j'ai essayé de les analyser à la fois sur le plan profane, à travers ce que disent les scientifiques, ce que disent les philosophes, les littéraires, etc., et sur le plan maçonnique, j'ai repris les textes, les rituels, et j'ai analysé la perception que nous avons sur un plan plus ésotérique. Alors, c'est quoi cette perception sur un plan plus ésotérique Alors, il faut reprendre chaque élément, puisque je l'ai euh, étudié sur le plan métaphysique, comme je disais, philosophique, scientifique, et euh, cela m'a mené assez loin. En fait, ce n'est c'est pas un travail que j'ai fait en un an. Euh, je, j'ai passé 50 ans à y travailler, depuis que j'ai commencé à réfléchir, c'est-à-dire, et à écrire depuis l'âge de 8 ans cette question de la vérité, de ma vérité en fait, m'a toujours turlupiné. Et sans chercher à la résoudre, ben je me suis intéressé, mais là je parle d'un parcours personnel, je me suis intéressé donc aux sciences, à la recherche philosophique, à la recherche littéraire, à la recherche scientifique, à, la, à l'astrologie, à, à beaucoup de choses. Et puis un jour, je me suis dit, bon ben, j'arrive à rien. Un frère m'a dit « Mais pourquoi tu rentrerais pas en maçonnerie pour essayer de trouver toi-même ce qu'il y a en toi Quelle pourrait être ta vérité ?» J'y suis rentré j'ai rien compris. Hein, je le dis franchement. J'ai rien compris. J'ai vu des gens bizarres alors que j'avais un bandeau sur les yeux euh, qui me faisaient faire des choses complètement aberrantes et, et, et loufoques. Et quand on m'a demandé de donner mes impressions d'apprenti, j'avais tellement peu compris ce qui s'était passé que j'ai fait une planche sur la vérité. <rire> Voilà. Et euh, finalement, ce thème n'a jamais été. Ils vous ont quitté. gardé. Finalement, ils vous ils ont gardé, ils malgré Ils vous ont gardé, et, et je me demande encore pourquoi. <rire>
2: en tout cas, on est très, très content de vous avoir autour de cette table pour cette émission. C'est gentil. c'est non, non c'est, c'est, c'est tout à fait sincère, parce qu'on sait le travail que, que vous avez fait. Et là aussi, le travail que vous propager à l'extérieur, parce qu'on dit dans nos temples qu'il faut amener à l'extérieur l'œuvre commencée dans le temple, et on le voit par ses écrits. Et je pense aussi aux mémentos qui sont publiés, c'est-à-dire tous les petits ouvrages qui, allez, je dire, qui, qui ne payent pas de mine, mais qui sont quand même très très utiles pour des maçons qui ont des fois quel, quelquefois du mal à, à démarrer en fait, en maçonnerie. Bah, c'est ma démarche. Besoin, hein
7: c'est-à-dire que ces mémentos, quand je les ai commencés, j'ai commencé par le quatrième. Il y avait des choses que je ne comprenais pas. Donc quand je ne comprends pas quelque chose, j'ai besoin de l'écrire, d'approfondir Pour moi, et euh, d'essayer, à travers ce que d'autres ont dit, de me faire une synthèse qui me permette, en m'éclairant, d'aller plus loin. Et des frères m'ont dit « Mais pourquoi tu publierais pas ça ?»« Ça a commencé comme ça. » Mais je, je, je le dis clairement, si je l'ai fait pour moi au début, je me suis dit, mais ce n'est pas normal simplement d'être sur le rite écossais ancien accepté. Et aujourd'hui, j'ai demandé à des sœurs et à des frères de tra- faire la même chose sur le rite français, sur le rite écossais rectifié, ce qui est en train de se faire, et ultérieurement sur euh, le, le rite euh, Memphis-Misraïm. Voilà. Parce que je pense qu'il est intéressant que ces visions chacun de
6: Je
2: Nous sommes toujours sur un euh, 2, trois soleils sur Radio Delta euh, ou ouais. avec euh, Pierre-Pelle de Croisat sur euh, la quête de la vérité. Alors, quand on parle de, de vérité... Et nous sommes pas, quel euh, jours, Philippe bon, On est vendredi 26. Ah, euh, voilà, il est 20h et quelques. 21h et quelques. 21h17. Quand, quand on parle de, de vérité, on parle très souvent aussi de connaissance. Je ne parle pas de savoir, de connaissance. Et euh, si on parle de connaissance, on parle d'ignorance puisqu'on sait que les maçons euh, chassent l'ignorance, le fanatisme, l'ambition, etc. Donc comment on peut peut se démêler dans tout ça, dans tous ces termes qui sont souvent complexes et qu'on retrouve euh, quelquefois bien mal utilisés dans nos planches maçonniques
7: Alors je crois que pour euh, revenir en amont, parce qu'il faut revenir en amont. Euh, Il faut distinguer trois notions. Qui J'ai distingué déjà réalité et et vérité. Il faut distinguer d'autres notions, qui sont celles de euh, vérité, d'erreur et de mensonge. Vérité, erreur et mensonge. Euh, La vérité, en tant que représentation, et je l'ai fait rapidement, euh, est une première approche. Euh, Par rapport à l'erreur, Comment peut-on définir l'erreur En fait, je serais tenté de dire que l'erreur est la seule chose vraie. Pourquoi Ben, Je vais prendre un exemple. C'est celui que Karl Popper euh, prend sur le principe de réfutabilité. Il prend l'exemple de signes et dit « Voilà, je veux dire que tous les signes sont blancs ». Et puis, il se trouve que sur cet ensemble de signes blancs, il y en a un qui est noir. Et celui qui est noir fait que cette assertion que j'ai donnée, c'est-à-dire que tous les signes sont blancs, devient fausse. Je peux donc affirmer comme vérité que ce signe noir empêche que tous les signes soient blancs, autrement dit que la vérité indique que tous les signes soient blancs. Mais...
2: Non, là, on est dans la logique
7: pure. Hein. On est dans la logique pure. Ce qui veut dire que je peux démontrer qu'une chose est fausse, mais je reste dans la probabilité, tant que je n'ai pas pu prouver que tous les signes étaient blancs, je reste dans la probabilité pour affirmer quelque chose, pour affirmer une vérité. Et ça, c'est important, parce que la science est basée là-dessus. La science dit n'est vrai que ce qui est récusable. C'est la contre-épreuve de Claude Bernard. Il faut que j'ai une antithèse pour que la thèse puisse être adoptée. Il faut que j'ai une contre-épreuve scientifique pour que l'expérience ait un sens. Autrement dit, la, fa- la, la, la fausseté, ce qui est faux, est liée à la vérité. Et je ne peux pas les dissocier. C'est l'autre face de la vérité. Alors qu'est-ce qu'est le mensonge dans ce cas-là Eh ben, bien, le mensonge devient une erreur, mais une erreur consciente. Je sais que c'est une erreur et je l'affirme. Je l'affirme pour une raison ou pour une autre, mais je l'affirme... en sachant que c'est... j'en ai conscience. Voilà. Donc, on a défini ce qu'était l'erreur, la vérité, ce qu'est l'erreur et ce qu'est le mensonge. Ils ont chacun leur domaine. À partir de là, on peut commencer à construire quelque chose. Et on voit bien, il est difficile d'avoir une vérité absolue puisque le, l'erreur y est associée. Donc, on reste dans des vérités partielles et parcellaires. Pourquoi Parce que par rapport à cette réalité dont je parlais, eh bien, la première approche de la, la réalité, c'est l'essence. C'est le, le saint latin. Ce saint c'est un jugement. C'est juger. Or, le jugement dit c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est positif ou c'est négatif, comme dans le cadre, euh, je dirais, juridique. Hein euh, on dit c'est vrai ou c'est pas vrai On penche pour une option ou pour une autre. Et de ce fait, on donne un sens à la vérité qui fait que notre opinion porte une vision de nous-mêmes sur la vérité.
0: Gilles Euh, Oui. En en, en vous écoutant débattre tous sur la la vérité, sur le mensonge mensonge et sur la vérité, et réciproquement. Euh, ça ça me rappelait une émission que nous avons enregistrée et diffusée euh, dimanche à minuit euh, avec les éclectiques consentantes dont nous avons la moitié ici euh, Igor ce soir, ce vendredi 26 novembre euh, l'autre moitié Ingrid étant partie à Luxor voir s'il faisait beau et donc euh, cette émission portait sur le doute le doute qui quelque part euh, nous 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 permet ou nous permet pas ou enfin nous nous incite à aller chercher entre vérité et mensonge et et voir si les vérités ne sont pas des mensonges et si les mensonges ne finissent pas par être nos vérités euh, auquel cas il faut commencer à se poser des questions mais la moitié éclectique présente voulait prendre la parole, donc je lui cède bien mais, volontiers mais... avec la bénédiction de Philippe, notre menteur en chef.
2: Ah bah d'accord. Mais non, mais je, je veux dire, heureusement qu'il y a du doute. S'il n'y si a bien plus de sûr. doute, on est dans le dogmatisme, on est dans le fanatisme. Voilà. Mais c'est, c'est pour ça qu'il faut écouter le doute, euh, euh, le doute les éclectiques consacrentes. Il la foi, je dirais. Hein.
0: Émission numéro 7, le doute.
2: Igor Oui,
0: mais... On ne tousse pas dans le micro, Igor. Non, tout
12: tout à fait. Justement, on on avait évoqué le le doute du du chercheur dans dans sa quête. Et en en écoutant ce dont on on débat, j'avais une une question à savoir. Est-ce que la vérité... Et le mensonge, euh, finalement, est-ce que c'est individuel ou collectif Parce qu'à un moment donné, on, quand on parle de connaissances scientifiques, il y a un consensus qui se, qui, qui se crée. Alors certains ont parfois raison ou tort contre, <rire> contre tout le monde, mais voilà, je voulais avoir un petit peu vos, vos, votre avis sur ça, parce qu'on est, on est beaucoup dans le, dans, dans le jeu, mais même nous, on est dans oui. une quête euh, à la fois individuelle, mais en même temps fraternelle. Donc... À quel moment est-ce, que, euh, est-ce, que, est-ce qu'un fait devient vérité ou mensonge enfin, voilà, On peut parler du, du phénomène social un petit peu. Euh, je Pierre. crois
7: que c'est Jules Verne qui disait dans Voyage au centre de la Terre, euh, il est bon de commettre des erreurs, parce que ces erreurs nous amènent progressivement vers la vérité. Je vais prendre aussi d'autres exemples, parce qu'il faut être concret. Regardez ce qui s'est passé en cosmologie, rapidement. Euh, Au départ, Aristote, c'est le géocentrisme. La Terre est au centre de l'univers. Et puis, pour essayer de corriger avec le temps, Ptolémée rajoute des sphères. Mais ça ne colle pas. Ensuite, vous avez euh, le binôme euh, Copernic et Galilée. -hmm qui vont recentrer sur le Soleil, on va arriver à la phase héliocentrique. Et puis, vous avez Newton, avec sa pomme, et donc euh, tout ce qui concerne euh, la, l'attraction universelle, qui corrige ces éléments. Et euh, vient à la suite de cela, Einstein, qui rajoute aux trois dimensions de l'espace la dimension du temps. En fait, pour leur temps, pour leur époque, Chacun avait raison. Et c'était la doxa de l'époque. Mais après, avec l'évolution du temps, ces erreurs ont permis de trouver, par les découvertes... On se dit, quelqu'un s'est dit à un moment, ça ne colle pas par rapport à ce qu'on connaît par ailleurs. Donc il faut corriger. Et à ce moment-là, eh bien, on a chercher autre chose qui est devenue la vérité du moment. Aujourd'hui, nous sommes dans la vérité d'Eschten et on sait très bien qu'elle n'est que provisoire parce que si on prend euh, la théorie des quantas, ça ne colle pas pour avec l'infiniment petit et donc la théorie de la relativité et la théorie des quantas doivent être à leur tour dépassées pour avoir un seul univers qui regroupe C'est de la sort.
2: réfutation que, que vous évoquiez tout à l'heure. Voilà,
7: c'est le principe de réfutabilité. Allez, une dernière intervention de Viviane et on passe ensuite par la,
2: la chronique c'est, de Marie-Pascal. Merci si
7: juste une chose, je voudrais dire, parce qu'on a parlé de doute, il est évident que par rapport à toutes situa- ces situations, le doute méthodique de Descartes est la solution. C'est, j'allais dire, lui a dit, euh, ergo sum", je pense donc je suis, mais il faudrait plus logiquement dire, dubio ergo sum, je doute donc je suis.
0: Et il en est mort d'ailleurs, Descartes. <rire>
13: c'est,
8: c'est plutôt une question, euh, Pierre Pelle. Euh, dans, dans tout ce que vous avez dit, vous avez bien distingué l'erreur, l'illusion, euh, la doxa, etc. Finalement, le mensonge euh, nécessiterait un troisième terme qui est la conscience. C'est-à-dire que finalement, il n'y a de mensonge que quand on a la conscience de ne pas être dans la vérité. Euh, lorsque Socrate euh, euh, nous, nous parle de la, du, de la Terre qui est au centre de l'univers, il ne le sait pas le pauvre homme que ce pas vrai. Donc, il n'est pas dans le mensonge. En revanche, aujourd'hui, les complotistes savent très bien, en dépit de ce qu'ils propagent, que la terre n'est pas plate. Donc là, on tombe dans le mensonge on va, euh... vo- on va le
0: voir avec
2: la chronique de Hugo alors... juste après, mais continuez, Viviane.
8: Je... Voilà. C'est... Ce que je veux voilà, dire, c'est merci, que. Merci,
2: Viviane. Viviane a jeté un oeil <rire> sur la
7: chronique d'Hugo. Pas, pas du tout.
8: Pas du tout. Par
7: contre, on ne touche pas le micro. Oui, mais tu as raison. Vous avez raison, pardon, Viviane. Aïe, aïe, Excusez-moi, aïe. je corrige. Euh... Un gage. – Oui, tout à fait. Vous avez raison, Viviane, parce qu'en fait, on se situe aujourd'hui dans le monde de l'émotion. Euh, une journaliste, Robert, qui travaille au monde diplomatique, j'avais fait une émission sur la vérité avec elle, disait très justement qu'on est tombé dans le monde de la victimisation. Alors bien sûr, les victimes est respectables, hein, il ne s'agit pas de dire ça, mais on n'est plus que dans l'émotion. Il n'y a plus de débat, il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus de raisonnement. Et on en arrive à des situations conflictuelles par le fait qu'on est pour ou contre uniquement. Ce qui fait l'intérêt de la maçonnerie aujourd'hui plus que jamais, c'est qu'on s'écoute, qu'on se parle l'un après l'autre et qu'on essaye de trouver à travers ces échanges une solution qui nous enregistre tous. Voilà, j'ai fini.
11: Les nanas
13: chroniques de Marie-Pascale Schuller Il fait menteuse, quel compliment Merci Philippe, je me sens tellement femme avec ce qualificatif, tellement féminine. D'ailleurs, d'autres esprits presque aussi grands que notre cher Philippe ont vanté ses qualités intrinsèques des femmes. Georges Courteline nous disait, les femmes sont tellement menteuses qu'on ne peut même pas croire le contraire de ce qu'elles disent. Sacha Guitry, misogyne de renom, nous explique que les avocats portent des robes pour mentir aussi bien que les femmes. Ça, c'est un petit clin d'œil pour ma copine chroniqueuse Viviane. Et puis enfin, Anatole France, le champion, nous explique qu'une femme est franche quand elle ne fait pas de mensonges inutiles. Après nous avoir expliqué que la tête, chez les femmes... N'est pas un organe essentiel. Je vous rappelle que ce grand esprit visionnaire a quand même été prix Nobel de littérature en 1921. Allez, c'est la trêve des citations misogynes, c'est pas rigolo. C'est assez pour comprendre ce que j'avais jamais aussi intensément perçu qu'en faisant cette chronique. Pourquoi la parole des femmes n'est pas écoutée Ce nuage du mensonge flottait partout, bien avant la révolution MeToo, les autres hashtags dénonciateurs. Ok, ces révolutions sont peut-être excessives, comme toutes les révolutions qui veulent inverser les rapports de force. Poser cette étiquette de menteuse, c'est refuser d'écouter la parole de l'autre, de la considérer d'emblée comme mon égale avec le postulat que sa parole a la même valeur que la mienne. La parole des femmes est là. Ma responsabilité sororelle et de croire la parole de l'autre victime d'une agression quand elle me fait l'honneur de partager sa souffrance. Je me dois de l'accueillir avec mon cœur en lui disant « Je te crois, tu as bien fait de m'en parler, c'est courageux, tu n'y es pour rien, le coupable c'est l'autre, il n'avait pas le droit, la loi l'interdit. » J'ai utilisé un féminin englobant dans cette chronique parce qu'en matière d'agression sexuelle, pour une fois, le féminin l'emporte sur le masculin. Ne vous sentez pas exclu, messieurs. Je sais aussi que vous ne mentez pas quand vous racontez les agressions que vous avez subies. Ma responsabilité individuelle est d'accueillir la parole de l'autre, celle de la justice et d'appliquer la loi. Le travail des médias devrait être subtil et éthique, c'est un autre débat. Encore une fois... Merci Philippe de m'avoir affublé du prestigieux titre de fiéfait menteuse. Three,
1: two, one, zero, zero, zero. From somewhere in Beres City, in direct live with edits, it's under the
14: So far
2: C'était Moran, c'était Moran qui a failli repartir depuis le début. Et oui, Tout à fait, vous Gilles. Tu revais Moran Non, c'est bon, c'est bon. On a... Et puis un plus ah On 26. On, on, on aime beaucoup Moran, euh, Radio Delta. Ouais. Et vous êtes toujours serein de trois soleils. Et elle puis... est morte, quel nom Ah non. Oui, bah oui, elle est morte il y a quelques temps déjà. Mais oui. Et Viviane en a parlé. La Terre est-elle plate Mon cher Igor, je crois que la question se pose. Parce que est-ce qu'on est dans la vérité, dans l'ignorance, dans l'erreur, dans le mensonge Est-ce que la Terre est plate ah. Et on va Vous
12: essayer avez la
11: réponse.
2: D'explorer un petit peu ça. Attends, attends.
11: Les chroniques de Igor Selector Les chroniques qui décoiffent les mœurs le
12: <rire> Allez, Igor, la Terre est-elle plate Alors, je ne sais pas si la Terre est plate, mais on va tenter de, d'explorer ça. La quête du vrai est-elle encore porteuse de sens Ou un bref aperçu de la société du miroir Souhaitons-nous comprendre le monde ou être confortés dans nos convictions Souhaitons-nous faire société, ce qui implique un rapport à l'altérité, ou communauté, c'est-à-dire rester gentiment dans un un, un calme face à face avec nous-mêmes Sommes-nous encore capables de débattre dans le champ des idées et du rationnel, sans poser nos émotions sur la table les réponses à ces quelques questions sont d'une rare complexité. Aussi, pour y répondre et toucher du doigt à cet étrange phénomène social qu'est la, créance, qu'est la, qu'est la création de sens par l'irréel, je vous propose de
2: laisser la science de côté pour un petit voyage au pays des platistes. Les bon. platistes, c'est ceux qui, qui jouent avec... Euh, non C'est quoi, les platistes C'est et ceux ben, qui on... jouent à la plate J'y viens ah ah bah bah Allez-y, oui, Igor oui. Et... Au fait, au fait. <rire> au fait
12: Pour celles et ceux d'entre nous qui l'ignoreraient, Les platistes sont, ces terriens, persuadés que notre belle planète bleue n'est pas ronde, mais plate, et qu'elle tient plus du disque vinyle que du ballon de foot. A l'inverse de Galilée ou de Pasteur, ils ont cette faculté très particulière de ne croire que ce qu'ils voient, et sûrement me permettrais-je d'ajouter de ne pas croire en ce qu'ils ne voient pas, ce qui les rend persuadés que la Terre est plate, puisqu'il faut bien admettre qu'elle nous apparaît comme telle, et me fait dire qu'ils doivent certainement nier l'existence des virus, puisqu'il faut bien avouer que ni vous ni moi ne sommes réellement capables de les voir. C'est la preuve Sans outil cela les... Ils sont donc des dizaines de millions à avoir abandonné toute mesure scientifique pour rendre compte du réel, au point de se prendre, je cite, pour les Copernic du XXIe siècle et de porter la bonne parole sur nos réseaux sociaux préférés. Mais au-delà du sourire qui, n- qui naît sur nos visages, lorsque nous évoquons ces individus, forcés de constater, à l'aide de nos sciences sociales bien connues, qu'ils font communauté, que le discours plastiste génère du sens, qu'il rassemble et permet à ses adeptes, il n'y a sans doute pas d'autres mots, de se, trouver, de se retrouver et de se projeter dans un groupe social qui les accueille. Comme d'autres théories et post vérités ce discours est un support d'identité, une quasi-religion dans une époque qui semble en manquer, et c'est là, le, c'est là qu'est le piège. Les identités et les opinions s'y confondent, l'opinion devient sacrée, et nombre d'entre nous n'acceptent plus de prendre cette salvatrice distance propre au regard scientifique. En face... La quête du vrai, dans l'optique que lui donne la science, m'apparaît bien fade, elle qui passe par une forme de déconstruction de mes certitudes premières, qui m'impose de considérer les faits sociaux comme des choses, d'aller au-delà de mes perceptions pour aborder le monde avec méthode et hypothèse, en menant une, en- une enquête documentée. Elle me demande aussi d'accepter que l'autre ne soit pas moi, avec une forme d'éthique et de silence, pour ne pas calquer l'idée toute faite sur son discours et ses actes. Mais qui ne me relie pas non plus à lui, car c'est à moi de faire le chemin risqué vers l'altérité. Un chemin qui semble perdu au profit de ce que je vous propose d'appeler ici la société du miroir, faite de pareils et de semblables, qui se lient selon leur sensibilité, au point que l'autre leur est insupportable. Mais serais-je moi-même assez fort pour poursuivre ma quête du vrai Nos lectures numériques nous confrontent sans cesse à nos pareils et nos certitudes en nous proposant encore et encore nos propres ressemblances pour nous enfermer dans notre palais des glaces. Ayant par mégarde écouté nombre de conférences, quelque peu polémiques pour faire cette chronique, l'algorithme m'enferme peu à peu dans un cercle de pensée unique, mais tellement confortable, dans lequel je n'ai pas à penser... Et je deviens peu à peu rhinocéros moi-même. Car après tout, ai-je vraiment envie de questionner le monde pour savoir le vrai, alors qu'une vérité toute faite m'est si gentiment proposée et que je suis intégré dans une nouvelle communauté À quel point suis-je sûr de ma propre identité pour résister aux propositions de sens toute faite Et, oserais-je, à quel point serais-je assez fort pour ne pas tomber moi-même dans une forme d'idolâtrie et de divination du vrai qui me couperait, à mon tour, du réel A bonne je vous salue
15: En tête, ne remplaceront jamais l'image qu'elle y a laissée Les remords me rongent par centaines de milliers J'aimerais bien m'en débarrasser La vie est sadique, pourquoi c'est si compliqué j'ai les critiques de ceux qui ne sont pas concernés. Il faudrait que je lui dise, il faudrait que j'avoue que tout ça ne vaut pas vraiment le coup. Mes anciennes expériences m'ont mis le doute, je me sens coupable à chaque mot doux. Il faudrait que je lui dise, il faudrait que j'avoue que tout ça ne vaut pas vraiment le coup. Mes anciennes expériences m'ont mis le doute, je me sens coupable à chaque mot doux. Y'a pas à dire à chaque que je t'aime, ça m'attriste dire que je passe mon temps à lui mentir Je suis dansé sans réfléchir J'ai glissé sur la piste Mais j'arrive pas à arrêter ce sale pire Je n'ai pas envie que son cœur tombe en ruine Je sais que cette fille ne mérite pas ça Pour elle, je suis l'amour de sa vie Pour moi, je sais qu'elle n'est que de passage Les nuages peuvent former aussi bien des cœurs que des éclairs Malgré tout ça, je n'ai pas envie qu'elle souffre Ce n'est pas nécessaire la nuit tombée, je ne sais pas quoi faire Je n'arrive pas à me décider Elle est une love de moi, me veut comprendre Qu'elle veut le faire, ce n'est pas
0: le c'était Wukti, yeah. mentir
2: Alors euh, Igor, moi j'ai toujours pas compris Si la terre est plate ou elle est ronde Et pourquoi il y a tôt, autant de gens qui s'amusent, qui s'amusent Parce que moi je prends ça comme un jeu Enfin j'espère que c'est qu'un jeu Qui s'amuse à croire que la terre est plate Alors qu'on sait qu'elle ne l'est pas ouais, Pourtant quand on mange
12: dessus On... Ah oui, évidemment. Ah, non, bah, ouais. Parce que ça, ça apporte un, une forme de, de transcendance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est, c'est, c'est quelque chose de, 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 méta, de méta-social. C'est-à-dire que je pense qu'on a, on a affaire à, des, à, à tout un tas de gens qui sont eux-mêmes en quête de, en, en quête de sens. En quête de, de, de l'heure, de euh, euh, d'une vérité, d'une vérité collective. On, on parlait des mythes tout à l'heure. Alors, ça n'en est pas un exactement, parce qu'un mythe, c'est, on, on est dans, dans, dans un méta-récit qui... Voilà. Mais euh, on est dans, dans, dans une forme de, d'histoire, d'histoire contemporaine qui, qui, pour moi, crée communauté. Voilà. Jocelyn
3: moi, j'aimerais rebondir sur ce, que, sur ce que vous avez dit, Igor. Vous avez parlé donc, de tous ces gens qui sont hyper convaincus de, d'être dans la vérité. En fait, tous les, tous les psys qui étudient le phénomène de, de radicalisation vont, vont vous dire la même chose. C'est que pour le radicaliser, le monde, ça, se, ça peut se schématiser sous forme d'un point qui est le centre d'un cercle, c'est-à-dire qu'il y a eux, leur vision et tout ce qui est, ce qui est en dehors bah, est forcément contre. Et c'est, bon, il y a une construction de, le, de l'individu qui n'est pas très bonne et je pense que derrière la croyance, il faut avant tout interroger le croyant et comprendre ce qui ne va pas dans sa vie pour qu'il adhère à des choses aussi euh, comment dire, insensées que la terre plate.
7: Pierre oui, euh, le, cette euh, analyse ne fait que me conforter dans ce qu'on ressent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on cherche, euh, par la surmédiatisation, à avoir des solutions toutes faites. Un groupe vous propose une solution, on l'absorbe. Et je serais tenté de renverser la question, parce qu'elle est plus globale. La question était « La recherche du vrai fait-elle encore sens dans notre société ?» Je serais tenté de dire, puisque les deux sont liés, le vrai et le sens, la recherche du sens existe-t-elle encore dans notre société Cette quête, nous l'avons en maçonnerie, mais on ne la sent plus dans le monde profane.
2: Viviane
8: oui, c'est, c'est, euh, je crois que Pierre Pell a fait exactement la, la liaison qu'il me fallait. Euh, c'est très intéressant cette idée de terre plate, parce que ça ne vient pas, euh, c'est pas sorti d'un chapeau comme ça. Et en maçonnerie, justement, on a des représentations. On a la représentation de la terre. La terre, elle est représentée comme un carré. Alors que tout le monde sait que ce n'est pas un carré, puisqu'on sait qu'elle est plate. Mais euh, elle est représentée par un carré parce que l'esprit, qui est... Symbolisé par le ciel et représenté par un cercle donc finalement ça permet d'opposer le bas du haut et ce sont ces oppositions contre lesquelles nous devons lutter pour rassembler et aller vers un chemin d'unité donc ces représentations un peu euh, caricaturales en quelque sorte sont nécessaires pour nous permettre de prendre conscience qu'elles ne sont que caricatures mais qu'elles existent et que nous devons les dépasser je voudrais intervenir également sur la lune la Lune, c'est l'un des exemples qui, pour moi, définit le mieux euh, l'esprit euh, de la maçonnerie, notamment celui du rite écossais rectifié, dans lequel il est question de se défaire des illusions. La Lune, elle est toujours représentée, et souvent euh, dans, dans les temples dans lesquels nous exerçons, nous, nous pratiquons nos rituels, par un croissant. Or, la Lune, maintenant nous savons, mais à l'époque on ne le savait pas, elle est tout aussi ronde que la Terre. Donc, le croissant tel qu'il est représenté, c'est l'illusion que nous percevons, c'est notre perception. Or, le chemin maçonnique, il consiste à se défaire de la perception, c'est-à-dire à se défaire des sens, du sensible, pour aller vers un monde qui est invisible, qui, qui est imperceptible, qui est invisible et qui doit nous permettre de nous détacher de de toutes ces conceptions et de toutes ces représentations. Et dans le mot « représentation », il y a le mot « présentation »,« représentation » au sens emblématique, au sens de « embléma » en grec, c'est-à-dire des représentations convenues qu'il ne faut pas confondre avec la vérité et avec la réalité.
7: Dans la construction, je rebondis sur ce que dit notre Viviane. Dans notre approche de la vérité, il y a cinq étapes en général. C'est celle de la perception, comme vous l'avez dit. Ensuite, c'est celle de l'information. C'est une information qui nous vient par rapport à ce qu'on a perçu. Et puis on, après, il y a la mémorisation. Il y a. Également la traduction, parce que dans notre stock mémoriel, nous avons ces images. Donc il y a la traduction de ce qu'est l'objet d'étude et l'interprétation. Et tout le problème vient de l'interprétation que nous donnons aux choses. Et la vérité, donc, à ce moment-là, prend un sens positif ou négatif. On revient au jugement.
2: Alors, il est temps de, d'écouter notre chroniqueur favori, Jocelyn Morand. Jocelyn Morand, dont je rappelle qu'il a publié aux éditions Numéri Livre. C'est vrai, on est presque dans une librairie là. Euh, éthique et athéisme, construction d'une morale sans Dieu, morale sans Dieu. Ça, c'est quand même quelque chose qui nous interpelle beaucoup. Donc, c'est chez Numéri Livre, et je crois que ça vient de sortir. Hein. C'est sorti euh, au dernier salon du livre de Ronchin. On, on a vu ce, ce bouquin bleu. Alors, euh, Jocelyn va nous parler de Guy Debord. Alors, on sait pas trop qui c'était Guy Debord
3: donc vous allez nous dire euh, qui était ce philosophe je crois hein, Guy Debord
9: Radio Delta
3: Tout à fait avant de commencer donc euh, Guy Debord était effectivement un philosophe des années 60 qui était euh, ouvertement marxiste et ouvertement pour la lutte armée et qui est connu pour son bah, pour son œuvre la société du spectacle mais c'était pas tout à fait de ça dont je vais vous parler aujourd'hui je vais vous parler d'autre chose Peut-être que vous vous connaissez, euh, que vous vous souvenez de ce jeu télévisé donc qui veut gagner des millions qui était présenté par Jean-Pierre c'est votre dernier mot Foucault J'aimais bien le regarder quand j'étais étudiant, je l'avoue. Donc il y avait trois jokers pour le candidat. Il y avait le 50-50, l'appel à un ami et l'avis du public. Il arrivait parfois que le, le candidat fit appel au public pour certaines questions... Pour se bananer, parce que le public n'avait tout simplement pas la réponse. En fait, lorsqu'on est dans l'ignorance, lorsqu'on veut démêler le vrai du faux, on cherche à se rapprocher de l'avis général, le fameux avis du public. Il est en effet plus rassurant de se conformer à l'avis du groupe que de se faire son propre avis. On tend à déléguer à l'autre sa propre responsabilité par ce phénomène très rigolo qu'on appelle le conformisme. De là, on peut en déduire que ce qui a valeur de vérité, en unité logique, la valeur vraie, est ce qui est reconnu comme tel par le plus grand nombre. C'est ce qu'on appelle le consensus. On tombe tous d'accord sur la véracité de telle ou telle hypothèse pour justifier une prise de décision, par exemple. Et puis, il y a la science, plus précisément la démarche scientifique. On étudie l'hypothèse sous toutes ses coutures, et en fonction des résultats de l'expérience ou des recherches, on lui attribue la valeur vraie ou faux. Et c'est là la différence entre la démarche scientifique et le consensus. La science n'est pas la démocratie ni le consensus. Il y a le résultat de l'expérience qui est reconnu de manière irréfutable par les scientifiques et leurs académies. De la même manière, il est possible de s'appuyer sur un résultat d'études scientifiques pour bâtir une prise de décision. Et puis, il y a le dévoiement de la vérité scientifique. On se donne des outils ayant l'apparence de la science, une académie, un journal à comité de lecture, etc. On peut alors publier une étude qui n'aura pas été relue de manière rigoureuse. Ou inversement, on peut faire appel à une sommité dans un domaine pour rassurer et faire passer un message parfois contraire à la vérité scientifique. » Et là, c'est un tout autre registre. Prenons un exemple bien connu, le tabac. Il a été démontré par les scientifiques que l'exposition au tabac nuisait gravement à la santé. Et pourtant, l'industrie du tabac a fait un travail de désinformation, d'émission de contre-vérité par des médecins divers, qu'elle avait payés pour rassurer l'opinion publique, ou de promotion du tabac par des influenceurs en vogue. On connaît le résultat. On voit ainsi le mécanisme. La science permet de démontrer une hypothèse, donc dans mon exemple, fumée nuit à la santé, mais les intérêts économiques vont tout faire pour répandre le message contraire. Ouais, fumée, c'est cool En faisant appel aux figures de la science ou en travestissant leurs propres études en études scientifiques pour promouvoir leurs intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général. Et ça marche pour tout et n'importe quoi, le diesel, la viande, l'avion, l'économie néolibérale, le marxisme ou le développement durable En fait, dès lors qu'il y a un intérêt politique, économique, religieux ou autre, les gardiens de cet intérêt vont tout faire pour préserver le dit intérêt au détriment de la vérité. Leurs intérêts sont ceux qu'ils cherchent à préserver, d'où une méfiance de toute démarche de doute ou d'interrogation. Les lobbies fonctionnent ainsi, de manière très organisée. Les régimes totalitaires agissent de la même manière, mais à une toute autre échelle. Le totalitarisme consiste pour un régime à instaurer par la force la vision d'un ordre du monde mensonger et donc à imposer une vérité politique par la force. On en connaît les moyens, contrôle de la pensée, contrôle de l'opinion et utilisation de l'appareil d'État au service de l'idéologie. Bien évidemment, ce type de régime n'est pas très favorable aux démarches de doute ou de questionnement, celles permettant de passer de l'objet au sujet comme la démarche psychanalytique ou la démarche maçonnique. Dans ces deux cas, à des degrés différents, ce qui a valeur de vérité est imposé au plus grand nombre par celui qui a la plus grande force de frappe. Mais il y a plus subtil. Prenons le cas du complotisme. Nous connaissons tous ces théories plus ou moins farfelues, selon lesquelles nos dirigeants ne seraient que des fantoches au service d'un gouvernement mondial secret, que la Terre est plate, etc. Sans en faire le catalogue pour lequel il faudrait des heures, on peut trouver au moins deux points communs aux théories du complot. La quête de vérité des adeptes et l'antisémitisme qui alimente le fond de toutes les théories. Mais ça, c'est une autre histoire. En fait, nous avons tous une quête de vrai motivée par l'amour de la vérité, donc amour décrit par Pierre dans son ouvrage, Le problème est que quand cette quête de vérité se mue en séduction du vraisemblable, donc chose que j'évoque dans l'ouvrage dont vous avez parlé, mon cher Philippe, donc « Éthique et athéisme, construction du moral sans Dieu », donc cette séduction du, du vraisemblable, pour celui qui se laisse séduire par ce vraisemblable... Eh bien, celui-ci peut basculer dans le complotisme et la promotion des idéologies associées. Cette séduction travestie en amour de la vérité nous pousse, en raison du sens apparent que nous construisons, à adhérer parfois, en toute bonne foi, à ces théories souvent farfelues et aux idéologies dangereuses qu'elles véhiculent. » C'est sur cette dynamique que se basent les promoteurs de théories du complot ou les défenseurs d'intérêts particuliers. La construction d'un récit facile à comprendre, sans nuance, en mesure de satisfaire les biais que nous avons en nous, un récit vraisemblable, riche en sens et qui permet d'éclairer simplement une situation complexe. Et ce récit doit être partagé par le plus grand nombre pour avoir l'apparence d'une vérité. Petit problème dans la démarche, ce qui est semblable au vrai n'est pas forcément vrai. À cela s'ajoute l'arme complotiste, l'inversion de la charge de preuve. Celle-ci se formule ainsi « Montrez-moi que je dis faux !» Sans compter l'accumulation de, d'exemples recueillis un peu partout de par le complotiste qui va tenter de faire le lien dans ce fameux millefeuille d'argumentaire. Sans aller jusqu'à l'adhésion au complotiste, dans la séduction du vraisemblable, le croyant confond hypothèse et fait en donnant à sa croyance la même valeur qu'une connaissance, qu'elle ait été réfutée ou non. Et sûr de lui, il attend que son interlocuteur essaie de réfuter sa thèse. En fait, je crains que nous ne soyons plus en mesure de pratiquer l'examen sur une hypothèse et que nous utilisions les outils de la science pour confirmer nos biais ou aller dans le sens de nos croyances. D'ailleurs, c'est ce que je fais sur d'autres plateformes pour promouvoir mes valeurs marxistes et travaillistes avec une certaine mauvaise foi. La fameuse culture woke dont on parle tant ne fonctionne pas autrement. Elle détourne la démarche d'interrogation en démarche de confirmation des hypothèses du locuteur qui tente d'imposer sa vision au plus grand nombre pour en faire une vérité partagée par la majorité. Il a été démontré que nous ne sommes pas capables d'appréhender le réel et que pour cette raison, nous vivons dans un monde de représentation auquel nous donnons un sens et une valeur vraie ou faux. Le problème que je vois est la construction de la représentation, parfois en complet décalage avec la réalité et les faits qui, au final, n'importe plus. Et dans ce monde aux représentations bancales, ce monde à la renverse, le vrai risque bien de n'être qu'un accident, un moment du faux. Peut-être est ce cela le renversement dont parlait Guy Debord Nous sommes tous aveuglés par nos croyances, séduits par le vraisemblable et prêts à réfuter ce qui devrait pourtant être la vérité, cette vérité toujours plus insoutenable. Malgré cela, une récente étude de l'Université de Lorraine a mis en valeur le fait que 86% des Français croyaient en la science. Reste à savoir s'ils croient la discipline ou le scientifique.
0: Si j'ai bien compris,
2: Jocelyn, la vérité ne sort pas ni de la bouche des enfants ni d'un puits, elle sort de la tête de celui qui est le plus fort.
3: En ce moment, oui, j'en ai peur.
1: From somewhere in Paris City, in direct line with idiots, it's Arthur under- the boss
2: Les loups, les loups hurlent avec les loups. Eh ben, nous voilà arrivés euh, au terme de notre, de notre émission. Euh, bah je vous remercie déjà de, d'avoir participé à, à cette émission tout sur le mensonge. De, hein, de toute Philippe, façon, hein. tout était faux dans cette émission. Vous n'avez raconté que des mensonges, on est bien d'accord avec ça. Avant de, avant de, de clore euh, les travaux, comme on dit chez nous. D'ailleurs, on dit clore ou clôturer hein, Parce qu'il y a toujours un peu les trucs, c'est toujours un petit peu ambigu dans les loges. Hein. On clore les travaux. Ouais, la clôture, les clôtures, c'est hein, le barbelé hein, à la euh, fin de
8: la, de la tenue. Ouais. Voilà, on
2: c'est on ça. Clore. En fait. en clair, oui, en clair. En clair. Alors juste, bah, déjà pour euh, remercier Pierre pelle le croisat d'être venu et participer à cette émission de radio donc je rappelle votre livre, Pierre euh, euh, très beau livre, très beau livre que j'ai commencé à lire, Vous voyez le petit signé là hein, bah, je ne suis pas encore au bout, hein. il y a encore Vous avez boulot, encore hein. de la tâche Oui, il y a encore du boulot Et euh, donc Pierre pelle le croisat le bouquin s'intitule Les langages symboliques de la quête de vérité des vérités profanes aux vérités maçonniques parce que le lien est bien fait justement entre les vérités oui, profanes et on fait. voit l'immense, euh, l'immense bibliographie qui est à la fin du livre qui est vraiment impressionnante et là on est beaucoup dans les vérités profanes en particulier tirées des philosophes et puis euh, évidemment euh, les vérités euh, les vérités maçonniques et c'est aux éditions livre ça vient de sortir c'est, c'est tout frais c'est tout et ça sent encore l'encre euh, tout chaud merci d'être tout chaud alors dans l'autre dans, dans l'autre, euh, dans l'autre euh, dans les autres livres que j'ai reçus, un, un livre qui a été réédité, c'est un livre de Jean Herceau qui s'appelle « Les jardins initiatiques du château de Versailles ». On en avait parlé à l'émission euh, qu'on a, qu'on a faite ce juillet euh, à la Bellevilloise. On a parlé justement des espaces jardins, espaces publics, espaces privés. Et c'est un très, très beau livre. On connaît bien Jean Herceau. C'est un, c'est un maçon. C'est d'ailleurs mon parrain en maçonnerie. Et donc, je, je l'en remercie en plus. Je l'en remercie, Jean. Je l'adore. et, et Jean a fait visiter ses jardins régulièrement, il le fait un peu moins maintenant il l'a fait longtemps, j'en ai fait au moins 3-4 fois 5 fois avec lui et c'est un, c'est un parcours qui l'amène à, et il amène les gens à réfléchir justement sur les symboles qui sont présents à la fois dans les, dans les bassins dans l'architecture du jardin et dans les statues mais c'est pas, c'est pas n'importe quoi au sens où c'est un vrai parcours Jean est un scientifique, c'est un diplômé d'état c'est un docteur en, en sciences et, et ce parcours est complètement rationnel, c'est-à-dire que quand on arrive à la fin du parcours, on se dit ah D'accord, je vois. Et là, on a envie de refaire le parcours pour essayer de reprendre depuis le début. C'est vraiment un peu comme la maçonnerie où quand on gravit des degrés, à un moment donné, on revient au premier degré. On revient aux, premiers, aux premières amours. On fera
8: peut-être un jour une émission à Versailles euh, avec euh, Très bonne Jean. Bonne idée.
2: Alors ce voilà. livre a, est paru il y a déjà quelques années. Il était épuisé. Il Parce vient, il le, vient d'être bien. réédité. Il a de merveilleuses photos qui sont de Jacques Rosier. Ce livre est édité et, et Jean, et ça je pourrais donner les, les, les coordonnées euh, euh, en message privé, comme on dit, Jean fait des, va faire des conférences là, octobre, euh, non, pardon décembre et jusqu'en janvier sur ce thème des Jardins de Versailles. Il va donc exposer euh, voilà. et peut-être qu'il nous fera l'honneur peut-être de nous accueillir pour faire justement un parcours des Jardins de Versailles <rire> c'est absolument magnifique tout j'ai reçu alors dans un tout autre ordre d'idées un bouquin qui s'appelle Femmes musulmanes cadres, une intégration à la française c'est de notre ami Arnaud Lacheray c'est un très beau bouquin euh, Arnaud était je crois, tu vas me dire Gilles il était, c'était un élu dans la région de Lyon il me semble tout fait. c'était un élu, maintenant il travaille euh, alors je
0: crois que c'est à Dubaï oui, par là-bas, un par là de bail, et,
2: et il est donc enseignant dans une école, une école de commerce de très haut niveau. Et donc il a une vraie réflexion justement sur ces notions et d'intégration. Très, très intéressant. Très intéressant. On va l'interviewer, alors à distance, qu'il est un peu loin. On va l'interviewer et on va. Je pense Philippe, va tu m'avais dit
0: qu'on irait sur place.
2: Oui, oui, mais bon, on a, il faut, il faut que les gens continuent à mettre de l'argent sur l'oiseau sur le spectacle. Ouais, parce que Philippe est très oui,
0: c'est ça. Il aura du le
2: en ce qui concerne Joséphine Baker on y reviendra tout à l'heure il euh, y a un très beau hors-série de, du Nouvel Ops sur Joséphine qui est magnifique qui est très illustré, qui est très, qui très instruit, on y trouve évidemment notre Lolo Cucu c'est-à-dire le, notre Laurent Guyferman qui parle justement de, du château etc et de, 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 de l'adoption de, de, de tous ses enfants et également euh, on, mais je vais y revenir et puis euh, je, je revenir sur Jean-Déphine tout à l'heure, et puis enfin euh, le dernier numéro de Franc Maga, Maçonnerie Magazine euh, c'est un beau numéro aussi moi j'aime bien Franc Maçonnerie Magazine parce que c'est très comment dire, c'est très varié ça se lit bien. Euh, c'est c'est un, une revue qui est destinée à, à tout le monde, pas forcément aux francs-maçons, mais ça y traite quand même de sujets très maçonniques. Là, on voit le maître maçon, un grade mythique autant que mystique, philosophie, l'histoire peut-elle se répéter, focus, trois précurseurs du complotisme, Burke, Baruel, hein, l'abbé Baruel, et puis euh, Re, Robinson. Voilà, donc c'est, c'est, une, c'est une belle revue, elle paraît, je crois, quatre fois par an, et donc le prochain numéro sera janvier-février, ça c'est le numéro euh, novembre-décembre. Alors, à propos de Joséphine Baker, enfin, je, je vous juste la parole agile.
0: Comment on en est à la... <rire> À la revue de presse, je voulais juste signaler qu'il y a un nouveau magazine hebdomadaire qui est sorti, qui s'appelle Front Tireur, et que, dont évidemment, je me suis abonné tout de suite, immédiatement, instantanément. Et je l'ai lu, j'ai lu le numéro 1 d'une traite, le, f- le numéro 1 bis d'une traite aussi. J'ai reçu le numéro 2 aujourd'hui et j'ai, j'ai failli ne pas venir pour. Non, c'est top, je vous conseille de vous abonner à Front Tireur
8: dont don, don Rachel Kahn est euh, prix de la laïcité euh, 2020. Euh, ou 2021 c'est Richard Malka qui est 2020 il, les, les deux prix ont été remis en, mai, en même temps euh, et l'une des euh, rédactrices je me demande si c'est pas la rédactrice en chef
0: voilà, avec Caroline euh, Fourest aussi et puis aussi.
8: pour, euh, pour euh, notre Lolo chéri peut-être rappeler euh, l'émission le 30 novembre euh, sur la chaîne Histoire euh, sur Joséphine Becker à, à 20h50 je crois, 30 novembre c'est ça, euh, film
2: qu'il a écrit et réalisé film par qu'il a coécrit
8: avec Domino Elodie euh, qui en est la réalisation réalisatrice.
2: Voilà, voilà donc on l'attend. on l'attend avec impatience. Et d'ailleurs, hier soir, il y avait la première privée, privée, bien sûr. pour les happy few. Voilà. Enfin, dimanche prochain, enfin bientôt d'ailleurs, après-demain, il y a une émission de la Grande Loge Mixte de France, Pierre de Touche avec Élise. Et Gilles,
0: qu'est-ce qui est au programme dimanche Tout à fait. Alors ben, dimanche, coller un petit peu l'actualité nous euh, nous rediffuserons le débat euh, sur Joséphine Baker hein, c'est la c'est la période avec Brian Baker qui est sorti de sa kitchen pour euh, participer à l'émission. Brian Bouillon-Baker, qui est un des fils de, de Joséphine Baker. Tout à fait, le fils aîné, d'ailleurs, auteur de l'ouvrage Joséphine Baker à l'Universel, avec Laurent Kupferman, euh, je crois dont nous avons parlé un petit, petit peu ce soir, initiateur de la pétition Oser Joséphine, et Christiane Vienne, grand maître de la Grande Loge Mixte de France. voilà Une émission qu'on aime bien parce qu'elle est conçue et animée par Élise. Élise. Élise Barbarat bon, qui fait partie maintenant de la rédaction... De Radio Delta.
2: Alors merci à tous, merci à nos auditeurs. Alors, on, bah, on va finir en musique. Bah ouais. Allez, on, allez, on y va. Alors, en principe, il y a de la musique qui doit apparaître miraculeusement de, de, de l'avalanche technique maîtrisée par euh, Gilles, Gilles à la technique. Oui, tout à fait. Et donc, euh, on va finir en
0: musique. Tout à fait.
16: On m'a vu dans le verre corps, suis à bah l'élastique, Voleur d'un fort, Au fond des criques, J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort, t'étais pas né à la station balnière, tu t'es pas fait prier, J'étais des gants de je air, pour un peu, j'ai trempé, histoire d'eau. saison dans cette boîte crânienne, tes pensées, je les faisais miennes, t'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser dans de malentendus des kilomètres de vie en rose. Je joue au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulou dynamiteur d'accueil. La nuit je m'en, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en, et effrontement, j'ai dans les potes des montagnes. Où subsiste encore ton écho Où subsiste encore ton écho On m'a vu dans le verre corps Sauter à l'élastique Voleur d'enfort au fond des criques Des murennes. J'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'es La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions subsiste encore